0: Como é que é malta? Bem-vindos ao sexto episódio de Conexão Coop, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira e estamos aqui mais uma vez com o um homem do Destiny, Adilson de Ferreira. Como é que estamos aqui? Como é que é? Está tudo bem ou não queres dizer? Está tudo bem. Esta é a nossa segunda intro. A terceira. Yeah, acho que... não, não, é a terceira. A terceira, é a terceira intro. Está a vir bem. Tá vi bem. Agora, agora comecei melhor. Eu estava a começar yeah. tão mal que agora temos começar. Mas pronto, para o pessoal que nos está a ouvir aqui nos free feeds... E podes então se inscrever no nosso Patreon em patreon.com level13 com um Z no final, nunca esquecer, com apenas dois 2,99 e terão então acesso ao nosso podcast dois dias mais cedo para o pessoal que ouve então apoiantes do Patreon, o episódio sai segunda-feira e para o pessoal do Free Feed apenas quarta-feira. Isso também vai ter acesso a um RSS Feed diretamente para ti em que podes usar na tua plataforma de podcast de preferência. E também tens acesso aos episódios extras. Mr. usar. Como, é como, é como é que viste este episódio que nós fizemos da última vez? Tu, ainda te lembras o que é que foi? Ou já não te lembras? Não, claro que me
1: lembro, F falamos, do, falamos do God of War, Ragnarok, ah, do, 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 do Valhalla, Rock, do Valhalla yeah.
0: exatamente, falámos da, da expansão do DLC que tivemos, ou que foi apresentado durante o Game Awards, e pronto, Resolvemos então fazer uma espécie de spoiler cast, falar um bocadinho não só da expansão, mas também falámos do jogo no geral e os comentários Sim. do Cory Barlog, do Cory Barlog, peço desculpa, não, do David Jaffe, o criador da série né do God of War. O Barlog foi o que fez a realização do 2018, mas uh, o David Jaffe acabou por colocar alguns comentários sobre a direção do God of War e nós também tínhamos algumas coisas para dizer sobre o, o assunto. Eu especificamente, não é o Adolfo também partilhou a sua opinião. Mas, mas pronto, epá, foi isso tivemos um episódio este há cerca de 40, 50 minutos que nós falámos 50, 50 do Valhalla, e yeah. foi um episódio acho que é engraçado, foi interessante o episódio em si nós não falámos assim tanto, tanto do DLC porque acho que o DLC é mais do jogo mas tivemos algumas coisas para falar em, em relação à série aquilo que está a representar e o futuro também da série, onde é que poderemos, poderemos seguir e vamos falar também do futuro aqui de outros jogos da PlayStation, acho que vai ser extremamente interessante mas sim pessoal para o pessoal que está ouvindo os free feeds, que estamos nos ouvindo no YouTube especificamente, podem então também acompanhar o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube Music, entre outros serviços, basta simplesmente procurarem o nosso nome Conexão Coop, deverá aparecer. Caso não apareça, podem sempre enviar uma mensagem para mim, eu posso ver se está alguma coisa a acontecer. Mas em princípio, os serviços mais populares estamos presentes em todos, é só procurarem Conexão co-op. E como já disse, o pessoal que quer nos apoiar no Patreon 2199 é só irem a patreon.com barra level13 e podem então ter acesso aos episódios mais cedo. Vamos começar com os nossos tópicos de discussão. O primeiro tópico de discussão acho que que eu, provavelmente vamos falar mais durante este episódio, que é o, o hack da insomnia que nós tivemos há umas semanas atrás, algo que deu muito que falar e até agora ainda tem-se falado bastante, coisas que têm aparecido, não é? De uma forma geral como... Para o pessoal que não sabe, que não acompanhou, nós na semana passada falámos exatamente do hack, do que é que estava a passar, em que um grupo de hackers acabou por uh, ameaçar a Sony a libertar ou, ou publicar um monte de dados, uh, cerca de um terabyte, um pouco mais. Penso, penso que, não sei se chegava aos 2 terabytes, mas estava, estava, acho que era mais que 1.5 terabytes de dados que acabaram por ser publicados na internet. Isto porque a Sony acabou por não pagar aquilo que eles estavam a exigir, em termos monetários. E pronto, nós na altura até tivemos uma conversa, não sei se te lembras, sobre se a Sony iria realmente pagar ou não. E pelo que os dados, pelos dados que eu vejo aqui, acho que sinceramente não é uma coisa que a Sony devia se preocupar muito, não é? E, pelo menos em termos de dados de jogo, dos jogos que nós vamos falar e daquilo que... dos planos, nesse caso da Insomniac. Mas não sei se queres acrescentar Sim. alguma coisa em relação àquilo que nós conversamos... Eh, sobre o pagamento ou não e vemos agora que eles não pagaram e os dados que tu já tiveste a oportunidade de ver nós vamos falar aqui uma coisa também que eu quero avisar mas diz-me só o que é que tu achaste uh, desta leak no geral dos dados que nós vamos assim discutir
1: é assim eu no, quando nós falamos sobre isso no, acho que foi o episódio número 5 certo? Sim, sim. eu disse que era muito era muito, uh, pronto é, um, é muito complicado porque nós não sabíamos o tipo de dados que estavam a ser vazados. Hoje, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que está a ser vazado. E é assim, tudo o que está a ser vazado, também vou ser sinceros. Tipo, em um trailer, a Insomniac resolve o problema todo. Do que está a ser vazado. Porque, basicamente, o que está a ser vazado, e nós já vamos, já vamos lá chegar, é o conteúdo, e a arte e personagens do próximo jogo da Insomniac. E num trailer eles matam o um assunto uh, tipo e eu acho que essa, essa, esse assunto, tipo, essa, essa, esse alvoroço que, que está a gerar este, este leak morreria após o, o lançamento do trailer ou de um showcase a mostrar o jogo. Então uh, é basicamente isso. Agora uh, que está a ser um assunto em que é engraçado. <risos> É engraçado que a internet tem o comportamento da internet sobre, este, sobre esse assunto, porque tu vês muita gente aqui a, até a, 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 a prestar solidariedade em Insomniac, né? não sei se tu chegaste Sim. a ver a linha Rupert, o Phil, o Phil deixa-me só ver aqui que é o diretor narrativo do CD Project Red, o Phil Weber, uh, entidades assim com uma certa uh, relevância dia. e a, a prestarem aqui a sua solidariedade, a dizerem olha pá, isso está é, muito chato pá, são, são informações que a gente guarda uh, até mesmo para a gestão de expectativas a, a Lilian Rupert, não sei se sabes quem é, não sei se já ouviste falar dela mas ela é, foi a, a que foi demitida recentemente da Bungie ah sim, sim, sim <risos> uh, exatamente, ela também uh, Esteve aqui apostar é, é interessante ver o comportamento da internet em relação a este a esse vazamento da insomniac, porque é um movimento o, o movimento é muito diferente de quando foi a o a rockstar por exemplo e recentemente até uh, quando vazou a uh, o o, como é que se chama esse jogo que agora que tu tiveste acesso também a testar ou, para jogar ah, um bocadinho um, do... Swiss Suicide Squad. Exatamente. É só para... É, tipo, tu consegues ter ali um... um, um, um como é que se chama?
0: Ei, está a fazer barulho aqui. Meu. Não há problema. Estás a ouvir? É para crianças, É Vou fechar a porta. Calma aí. Damos... Tá bom, na na boa. Não boa. Mas sim, malta, só para não deixar aqui, o Adilson foi, foi fechar a porta. sim é uma informação informações que acabam por ser bastante importantes para o estúdio. Estavas a comparar com a Rockstar. Eu acho que a situação da Rockstar, tudo bem. Eu acho que também houve solidariedade, talvez não nesse ponto.
1: Porque, sim, sim, sim. Porque
0: como foi um primeiro momento e agora as companhias estão a ver que está a ocorrer cada vez mais, tanto é que uma das notícias que nós vamos ter também para falar mais à frente, isso nos últimos tópicos, que, é, que também teve para acontecer na, na Ubisoft. Também houve um atentado à Ubisoft, mas acho que eles conseguiram combater esse atentado e o que foi vazado, entre aspas, não foi nada de especial. Mas sim, eu acho que, quando tu, dizes, quando tu comparas com a Rockstar, eu acho que tem a ver mais com o tempo, honestamente. Porque o da Rockstar é daquelas cenas, não é normal, mas aconteceu, e agora estamos a ver acontecer cada vez mais e as pessoas estão a sentir-se mais unidas, os developers. Porque eu acho não. que se acontecesse no inverso, Iria acontecer exatamente o mesmo. Estás a perceber? Yeah. Uh, acho que o pessoal ia falar na, na mesma sobre, sobre isso. Uh, não sei se queres que acrescentar mais alguma coisa não, sobre não isso. Não, que não tá, avançar. Tá, tá. Sim. Eu só queria dizer assim, pessoal. Nós vamos falar da leak, uh, de, dos pontos. Né? Porque houve muita coisa que, uh, não só a insónia como a Sony também já começou a badar abaixo e estava tá muito controlado. Eu, pronto, tudo o que eu fui encontrando, desde o momento que, desde a terça-feira passada tudo que foi aparecendo, que foi mais ou menos a altura que eles começaram a vazar tudo ou, ou colocar tudo na internet, eu comecei a pegar nos posts que eu achei que eram mais interessantes para nós falarmos. Mas o que é que acaba por acontecer aqui? Nós vamos falar das coisas uh, especificamente, por isso quem não quiser ouvir spoilers, se calhar quer esperar o trailer, quer ver as coisas da, da sua vez, não é quando a insomnia apresentar, porque repara, houve até sites sites que eu acompanho bastante que não estão a falar das leaks, não querem falar das leaks. O que eu compreendo é pá, acho que no final do dia cada um escolhe aquilo que, que quiser, de falar ou não, quer cobrir, mas também temos que ser honestos, é que isto é só, são notícias, nós temos que falar das notícias. Se é, se é algo pertinente para a nossa indústria, que é as notícias sim, que nós temos que falar, nós vamos sempre cobrir as notícias, sejam positivas, sejam más. Temos de dar pelo menos a nossa opinião e deixar as pessoas informadas. E por isso é que eu estou a avisar, se as pessoas não quiserem saber alguma coisa, nós, vamos, nós temos sempre o timestamps, nós colocamos os, os tempos, seja no, no, no vídeo do YouTube, seja nos podcasts, nos serviços, ou tenho lá os tempos todos que eu costumo colocar com os temas da conversa, podem simplesmente avançar e assim podem pá, avançar e não ter noção daquilo que nós vamos falar, porque nós vamos falar desde... De, Coisas do, do estúdio First Party que não são assim spoilers nem nada. Vamos falar vamos falar dos planos da Insomnia, que vamos falar do Spider-Man 2, vamos falar do Spider-Man 3, vamos falar do Wolverine, vamos, passar, vamos falar do, do X-Men, blá blá blá. Tipo, tem, tem, muitas, uh, tem muitas coisas que vamos cobrir aqui nesta leak, mas se não quiserem falar ou ouvir de alguma coisa em específico, eu aconselho então a avançarem porque é a melhor coisa. Para, para, fazerem, para não estarem aqui a levar com esta informação que às vezes há pessoas que não gostam de saber disso passo daquelas pessoas, vou ser sincero se eu não tivesse a cobrir a fazer o podcast, a cobrir as notícias provavelmente também não teria muito interesse isto porquê? Porque pronto, há algumas coisas que eu teria mais interesse principalmente na parte, que vamos falar agora a primeira parte que é uh, o custo dos jogos, etc isso eu gostaria de ter, uh, saber mas agora os planos da companhia em si se calhar não me interessaria muito mas é só para deixar aqui o pessoal avisado que vamos então falar desta parte toda e, um, e pronto, há ah, outra coisa que tu, tu me disseste pelo menos, estavas a dizer que a insomnia, que isto só antes de avançar podia resolver isto tudo com, com um trailer é assim, de facto em termos de, da audiência, nós que queremos saber mais do jogo, acredito que um trailer pode-se resolver essa conversa toda mas o facto é que estas coisas acontecem e acabam por lhes custar muito dinheiro a tentar resolver e sim, as, pessoas, isso é verdade, sim. as pessoas às vezes perguntam se o valor dos jogos, essas coisas todas, e nós vamos falar mais daqui a um bocado, é que os jogos são muito caros de, de, de se fazer. A produção dos jogos são muito caros. E quando tu estás a preocupar ainda com segurança cibernética, os jogos podem ficar ainda mais caros. Porque tu... Fazer um jogo não é só... Como é que eu te vou dizer? Não é só estar no computador e programar, e, e pegar em artistas e músicos, atores, voice actors, seja o que for. Tu tens, isso tudo é uma companhia que exige dinheiro para... Para, sim, sim. para funcionar e a segurança é uma coisa que se, que se aposta bastante nesta parte e quando tu tens pessoas a tentarem literalmente eh, obter essa informação de formas que acabam por lhes custar muito dinheiro, porque não sei se tu reparaste eu por acaso não pus aqui nas notícias, mas a Rockstar esse, essa leak que houve dos vídeos eh, e etc há alguns tempos atrás, custou-lhe cerca de 5 milhões de dólares perceber. isto é, que é, o, é, o, é o damage control a perceber, Exato, sim. É, é fazer essa parte toda, isso custa bastante dinheiro e depois é uma coisa, é uma oportunidade perdida, porque o facto das pessoas conseguirem ter aquela, acesso àquela informação mais cedo também pode mudar muitas vezes. Claro que no caso da Rockstar é um bocadinho diferente, porque a Rockstar é tão grande e, e, e o pessoal espera tanto GTA que não acredito que tenha tanto esse efeito. Mas companhias mais pequenas, às vezes as expectativas dos jogos podem mudar ver uma build que não está completa, etc. Se eu até no, no próprio Wolverine já tive a ver coisas, pessoal a comentar coisas que não têm nada a ver com... Que, mas, tem a ver com o jogo, mas como não é final build começam já a especular um monte de coisas que não têm nada a ver, mas pronto é a natureza sempre da internet, não é? Nos, sim, nunca vamos sim. conseguir manter essa parte e vai ser sempre complicado. Mas sim, eu só queria deixar então este ponto assento que mesmo que as companhias pronto, tenham que fazer damage control é mesmo complicado em termos de valores porque uma, uma, uma oportunidade perdida acaba, às vezes, por custar muito dinheiro essas companhias. Estamos a falar de companhias multimilionárias e muitas delas até multibilionárias, por isso tem que ter muita atenção a essa parte. E um, eu ia dizer também aqui no final que é nós, por exemplo, nós aqui de Conexão cop não apoiamos esse tipo de comportamento, seja de leaks, seja o que for. Epá, é simplesmente as notícias e nós temos de falar sobre elas, mas epá, como aquela solidariedade que foi dos developers, nós também estamos solidários com... Um, as pessoas que foram afetadas por esta leak não é? e pronto, é uma pena, porque eu também gostaria de ver pela primeira vez aquilo mas vou-te ser sincero, eu continuo a achar interessante ver este tipo de planos a serem uh, Sim, isso, isso fantástico, tipo, é fantástico é de ver sim. porque acaba por também criar uma, uma espécie de conversa porque são coisas às vezes que as próprias companhias escondem, né, de uma forma geral não provavelmente porque têm medo da de, de reação mas provavelmente porque querem guardar em relação ao adversário não é? Exato, sim, sim, sim. A Microsoft provavelmente está a olhar para estes planos, principalmente para Insomnia, que vamos falar dos planos que eles têm, né? do, do roadmap que foi apresentado, e tu consegues combater logo ou criar uma estratégia para combater. São coisas Exato, confidenciais. Não é? E isso custa-lhes dinheiro. Porquê? Porque quando tu tens um adversário que já conhece os teus planos, começam a criar também um, um, planos de, de combater. Não é? Essa estratégia Exato, da insônia? que isso pode-lhes custar dinheiro na mesma, estás a ver, ao longo ao long tempo. Podem-se é importante... preparar, podem-se podem -se preparar, preparar, exatamente. E estarem isso... preparados ali
1: eh, mediante o que, foi, o que ficou explícito, né? agora, mediante essa, eh, essa situação, eles podem começar a traçar estratégias para conseguir ali mitigar a situação e, e, e não serem apanhados de surpresa, porque esse tipo de informação às vezes expõe. Uh, o que não seria a fraqueza, internamente, internamente falando, né, como no, 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 num espectro de empresa, mas põe-nos uh, vulneráveis ao, ao contra-ataque de uma possível concorrência. Então, uh, uh, e também uh, uh, falando um bocadinho aqui de, de, de como é que isto está a ser uh, exposto e da, e da qualidade, né, das coisas que estão a, a, ser, a ser expostas para nós Alfredo, é, é interessante e, e como tu disseste, isto não é bonito okay? isto está a ser feito com a insomnia que isso não é bonito isso é, a gente condena qualquer prática uh, uh, relativamente a esse tipo de, de situação uh? acho que a informação e, o, o, e dados pessoais, dados empresariais, devem ser respeitados acima de, acima de qualquer coisa, porque é o ganha-pão de milhares de pessoas e, e isso tem que ser respeitado. Mas é interessante ver como é que a, a, a Sony, e nomeadamente a Insomniac, eles são muito responsáveis em termos de organização. Tu consegues ter acesso aqui a, a coisas de que tu, dizes, tu consegues tu consegues analisar e ver que é uma empresa totalmente responsável naquilo que está a fazer e sabe o que está a fazer, ok? São 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 coisas que uh, antes de até de uma própria concorrente pensar em traçar uma estratégia para contra-atacar por assim dizer, eu acho que as empresas deviam olhar para isto e tomar como exemplo e de planeamento, de estruturar o, o que é um roadmap eh, com datas, com, com, com projetos em andamento, com... Epá, eles têm aqui eh, refletido um ambiente que eles criaram para, 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 para os jogos da Marvel muito bem feito. Isso é muito interessante de se ver e, é, e seria interessante, mais interessante ainda, é ainda que a concorrência visse isso, não como uma oportunidade de contra-atacar, mas como uma oportunidade também de tentar aprender em como é que se faz um planeamento muito bem estruturado como é o que está
0: aqui. Sim, exatamente. Vamos então uh, dar início ao tópico de discussão, neste caso o Insomniac Hack, como já começámos a falar. E uma das coisas que nós vimos em primeiro lugar, pelo menos que me chamou mais a atenção, foi uh, um, um slider, que, um slide que apareceu na internet, que fala um bocadinho da estratégia da PlayStation Studios, né, ou da PlayStation em si, sobre o que está a acontecer com a Microsoft em relação à Activision. não é? Como nós vimos, a Activision Blizzard King acabou por ser comprada pela Microsoft, e isso, de certeza, que nós na altura já estávamos a especular que tremeu um bocadinho a PlayStation, não é? Porque estamos a falar de uma das maiores publicadoras de jogos, a é? Activision, com Call of Duty em específico. E nós temos aqui um slide, pronto, eu já, já disse, nós não vamos conseguir mostrar nada que nós uh, temos aqui, acesso no YouTube, porque não queremos dar Copyright Strike, mas quem quiser procurar procurar na internet, quando nós queremos falar, mas vamos falar sempre por alto, e, um, e pronto, aquilo que nós conseguimos aprender, ou a, nos aperceber, disto E uma das coisas que vemos aqui, é que a PlayStation está muito preocupada com o que a Microsoft poderá fazer, não é? Depois dos 10 anos do Call of Duty ter terminado. Porque este slide, até em particular, posso começar por dizer que nós não sabemos se este slide, eh, não sei se tu já tiveste a oportunidade de ler o slide todo, se este slide é realmente algo que, que foi feito depois do acordo dos 10 anos ou se foi antes. Mas é uma clara. dá, dá uma clara sensação de que a Sony estava realmente preocupada, ou que ainda está preocupada com esta movimentação do Call of Duty para as plataformas. Tanto é que eles começam mesmo por dizer que esta vantagem estratégica é muito grande para eles e as pessoas, passado X tempo, eles aqui não dizem exatamente tempo, mas que podem passar a usar mais as consolas da, da Microsoft, né? da Xbox em particular e mesmo o PC, passar para outras plataformas. Porque, pronto, eu não consigo ler exatamente o que está aqui, mas aquele impacto, aquele impacto de, de, da Sony dá mesmo uma motivação para eles começarem, ou melhor, sim, para eles começarem na, com a cena dos Games as a Service. Não é? Porque nós já sabemos que esta estratégia do Games as a Service, se este slide foi feito antes dos 10 anos, daquele acordo dos 10 anos, é? que o Call of Duty vai ficar na Playstation, nós vemos aqui que a Sony estava realmente sentindo-se muito ameaçada com isso e que tinha que se preparar da melhor forma possível para fazer os Games as a Service. Mas, sabemos, mas se pensarmos de outra forma em que este slide está depois do acordo as coisas se calhar mudam ligeiramente. Mas ainda assim é uma ameaça clara. E, e eles o conhecem porque não é só o Call of Duty, é uma coisa que eles falam aqui é o mobile games. Né? Os jogos de telemóvel que a Activision, que a Blizzard tem e que a King nesse caso tem, são, são jogos muito, muito vantajosos na plataforma mobile. E a Sony tem que combater isso da melhor forma possível. E é um pilar muito grande para eles porque eles aqui falam, uh, Microsoft can supply multi-game subscriptions. 50%, console games 50%, PC 60%. Isto aqui é uma coisa, eles dizem aqui leapfrog. Leapfrog é um termo que eles usam, mas é, arranca-lhe muita vantagem para a Microsoft. Esta coisa. Isto aqui, isto porquê? E eu só falo deste slide, começo a falar por este slide, porque Porque, pronto, eu vou dividir as cenas, primeiro vão falar de uma coisa de uma forma muito geral, depois é que vamos arrancar um bocadinho para os jogos que desapareceram. Mas esta este slide aqui é importante para nós termos noção de como é que a Sony está a olhar para o futuro, ou como é que estava a olhar. Como já disse, nós não sabemos se este slide é depois ou antes do acordo. Não é? E isso dá-nos duas visões diferentes. Daquilo que nós podemos ver. Não sei se tu tiveste a oportunidade de ver o slide, alguma sim, coisa sim, sim, que retiras daqui que queres falar? Não,
1: é, é só, é, é isso mesmo que eu, tu uh, tu no ponto certo, O que é isso mesmo, porque a minha pergunta, e também era que eu ia te fazer essa pergunta: se esse slide foi antes ou pós acordo? Uh, uh, embora, embora passe duas uh, visões diferentes, uh, mas a preocupação continua sendo a mesma, porque os 10 anos irão acabar um dia, então eles têm que se preparar, e eles têm que estar uh, com o um ambiente criado para um futuro sem uh, uma Activision a fornecer ou a publicar jogos também para a plataforma Playstation. Isso aqui é, 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 de, extrema, é de extrema importância, até mesmo para a gente tentar perceber o nível, uh, porque, ok, tipo, juridicamente, as informações que foram passando em notícias, né, uh, em, em jornais e tudo mais, via-se sim que a Sony estava a fazer ali, o, o, pronto, alguma força para que uh, a, a negociação não avançasse, mas avançou, e, e, e agora com, esta, com este slide a gente percebe que, de facto, foi uma movimentação da Microsoft que deixou a Sony muito preocupada. E vai ser interessante saber e ver também como é que eles, de agora em diante, né, após toda essa, toda essa confusão passar e se assentar, e as coisas estiverem mais ou menos minimamente encaminhadas, será interessante ver como é que eles vão planear um futuro né? Sem, sem esses jogos da, da King, sem esses jogos sem, sem um possível tipo, daqui a 10 anos sem um Call of Duty na, Sim, na plataforma.
0: É, é, eu acho que é improvável, pelo menos a forma que Call of Duty está neste momento é improvável eh, que isto aconteça, é, acho que é mesmo um insustentável, até porque a, a Sony aqui diz uma coisa que eles, um, um dos pontos que eles põem aqui que é Ilusive Perfect Game Subscription e o que eles dão aqui a perceber é que premium, premium content que é por exemplo, os jogos mais AAA possíveis eh, as pessoas têm expectativas que os jogos sejam grátis eh, e este modelo é completamente insustentável é o que eles dão aqui a entender que é que, é que eh, as subscrições mensais não vão cobrir não vão conseguir cobrir os custos destes jogos pronto quer dizer que neste por poucas palavras o que eles dizem aqui basicamente o que me dá a entender é que o Call of Duty da forma que está com o número de subscritores que a, que a um, Xbox Game Pass tem seja no PC, seja na consola não é sustentável terem o um jogo só na subscrição, tem que aparecer tem que vender o jogo e tem que vender o jogo na Playstation e há uma coisa também que eles mostram mais abaixo um slide, nós também vamos falar, é do que, é que aconteceu com jogos, o que, é que pode acontecer com os jogos da Playstation quando vão para o serviço, que é que provavelmente o que acontece com os jogos da Xbox também porque cada vez mais eu ouço a conversa do, ah eu vou esperar para o jogo aparecer no Game Pass. Na Plus também acontece isso. Muitas vezes eu também faço isso de vez em quando. Mas essas expectativas dos desesperarem jogos AAA né, com budgets mesmo AAA muitos acima dos 300 milhões e estar simplesmente no serviço de subscrição da forma que nós estamos a ver com a quantidade de subscritores que há acho que é completamente insustentável e o jogo desaparecer assim em 10 anos desaparecer da consola, da forma que as coisas estão neste momento, eu não vejo mesmo isto acontecer. Só se as coisas, nos próximos 5 anos, o jogo mudar totalmente, não só o Call of Duty como a indústria, e aí é que eu posso, se calhar, mudar a opinião, mas neste momento, se as coisas continuarem, se eu pensar no, no que passou há 10 anos, até agora, não acredito muito que vai, que vai mudar, honestamente. Acredito que o jogo vai continuar no, na Playstation, mas sim, acho que esse slide, dá para ver realmente as expectativas e ameaça que a Sony espera porque a Microsoft tem uma companhia com muito dinheiro e a Sony tem que, tem que arranjar formas de conseguir fazê-lo porque senão é, é muito, muito complicado mesmo e uma coisa que pronto eu queria deixar este slide um bocadinho mais, mais para baixo, eu acho que podemos falar desta aqui da metodologia e, e, e a avaliação do impacto de vendas, uma coisa que eles falam aqui e que eles têm um slide claro é sobre o Horizon Zero Dawn e o Horizon Forbidden West que foram lançados, né, os dois para Playstation 4, né, e uh, o Forbidden West, exclusivamente, exclusivamente não, também saiu para Playstation 5, né, o jogo. E, uh, e pronto, eles têm aqui um, um slide que nos mostra basicamente o tempo de vida do jogo no mercado nos, nos primeiros dois anos, ou no, desculpa, no primeiro ano, basicamente. É, menos dois, porque passado um ano o jogo entra no serviço. Neste caso é o For Horizon Forbidden West, o pessoal que não sabe, o jogo saiu em febre... fevereiro de 2022. Uhum. Em eh, março de 2023, o jogo entra para o serviço da PlayStation Plus. Eh, para subscrição. Nesse caso, o PlayStation Plus extra. Não é? E o que eles veem aqui, claramente, é um declínio de vendas. Muito grande. Tanto é que eles embaixo eh, demonstram, basicamente, os jogos todos que eles tinham naquela altura para Playstation 4 e para Playstation 5. Nós temos aqui jogos como Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Days Gone, Ghost of, Ghost of Tsushima, Miles Morales e o Horizon uh, Forbidden West, em que eles comparam, o dizem, mostram o lançamento, comparam o revenue, que é o dinheiro ganho no primeiro ano e o dinheiro ganho no segundo ano e fazem uma clara comparação em relação a estes jogos que eu mencionei e o uh, Horizon Forbidden West, que entrou logo um ano após o lançamento no serviço e vemos um declínio muito grande entre revenue, entre, entre estes dois anos. Que é uma coisa mesmo estupefacta, não sei se. Consegue, acho que consegues ver, ter aí acesso. Tu consegues ver que é apenas 9% de, de valor que foi retido dessa, desse, desse dinheiro ganho, não é? Tipo, yeah. olhamos para o mm. Spider-Man, por exemplo. Acho que uma mais alta aqui nós temos que é o Miles Morales. Miles Morales, no primeiro ano, né, de revenue, fez 351 e no segundo ano, 159. Yeah. 45%. E tu vês um declínio de 45%. Certo? Yeah. Pronto. Mas Horizon Forbidden West primeiro ano 400 no segundo ano só faz 35. Um declínio de 9 no... de... só... só consegue arrecadar 9% daquilo que ganhou no primeiro ano. É um declínio enorme mesmo. Enorme. Tipo, isto, é... isto é uma coisa que... Eu gostaria de ver os números da Xbox como é, como é que eles estão. Porque eles dizem que Repara, porque há muita gente e há muitos developers que tu vês se que dizem ah, o Game Pass ajudou a vender o nosso jogo mais. A vender, ajudou uh, o nosso jogo a ser mais vendido. Sim, mas eles
1: nunca dizem como.
0: Como? Nunca dizem como, exatamente. E, e eu acho que a maior parte das vezes isso acontece quando os jogos estão noutras plataformas. Por exemplo, os jogos que saem no Xbox Game Pass mas também têm na Playstation as pessoas ou ouvem falar bastante no Xbox Game Pass e vão comprar na Playstation. É? o pessoal que joga Playstation, joga, compra na Playstation, já que não tem acesso a essa subscrição, mas eu não sei até que ponto, é que os jogos que estão no Xbox Game Pass né? imaginemos um Forza, por exemplo sai no Game Pass Day 1 como é que as vendas do jogo estão em relação ao normal, porque de certeza que estão mais abaixo não é, mas como nós não, não conseguimos comparar diretamente porque sendo que o jogo está no serviço não é qual é a, a oportunidade perdida? Né? Porque imagina, vamos, vamos imaginar só, vamos falar só no dinheiro ganho, né? Podemos Vamos falar do, do Forza. O Forza, imaginemos que o um mês o jogo sai, ganha cerca de pá, 70 milhões. O jogo sai, tanto tá, tá no Game Pass faz cerca de 70 milhões de, de, de coisas, atinge sei lá 5, 6 milhões de jogadores tipo no mês. É o, que, é o que eles dizem sempre. Ah, o Starfield também. Agora atingiu 10 milhões, agora tem 15 milhões, whatever. Mas imaginemos que o jogo não tivesse não tivesse num serviço de subscrição. Tu achas que o jogo iria, vend... em termos de vendas, ultrapassar aquele número total de revenue? Ou tu achas que seria baixo? Porque isso é tudo uma questão de matemática, não é? Sim, é, sim. É o que é que eles vão conseguir reaver? E eu até agora, eu não consigo acreditar, né? Qual é a forma, a fórmula que eles estão a usar, aliás, vai chegar ao consenso de que eles com Game Pass estão a ganhar mais, porque eles ganham mais jogadores ganham mais subscritores, mas bro, um subscritor do, do Xbox Game Pass que são tipo 10, 15 paus é tipo um quinto, uma vez um quarto do preço de um jogo sim, quer, sim. quer dizer que eles precisam sim, de cinco, cinco vezes que subscritores que assim. para conseguir o valor de um jogo, pa, e eu olhando para esse valor aqui da da PlayStation ver o declínio porque tu em cima nós conseguimos ver não é que o valor do Horizon Forbidden West desce tanto em relação ao Horizon Zero Dawn e repara o Horizon Forbidden West saiu em duas plataformas o Zero Dawn só saiu em uma naquela altura é, que foi só na PlayStation 4 quer dizer que tu tens muito mais jogadores para atingir não é no caso do e por isso é que provavelmente faz o primeiro ano de revenue estamos a falar de quase meio milhão mas é pá é muito estranho ver isto aqui a acontecer neste neste aspecto neste aspecto porque é, é sim porque 9 é muito eles baixo, têm que,
1: eles têm que eles têm que tentar nos dizer é pá isso também vamos vamos lá, convenhamos né isso aqui não nos diz respeito. Eles podem por simplesmente dizer isso também não vos diz respeito. respeito Mas é, seria uma matemática engraçada de se fazer. é Quantos jogadores precisam fazer, subscrever o serviço hoje para, para pelo menos pagar o custo de desenvolvimento do jogo? Isso seria... Porque a única forma... Que eu estou a ver aqui de que eles dizem ah, não, uh, ganha-se mais é tipo na, é, 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 só pode ser assim a não ser que eles tenham encontrado uma fórmula e um sei lá, alguma não sei, subnatural qualquer alguma coisa subnatural qualquer que quando eles uh, dizem olha, o, o Starfield vai sair, eles têm um número exato de subscritores que vai lá fazer a subscrição para poder pelo menos pagar o custo de desenvolvimento do jogo porque eu também eu também da mesma opinião que é mais fácil não digo mais fácil, mas é mais conveniente tu reaveres o, estamos a falar aqui pelo menos do custo de produção, é mais conveniente tu reaveres o custo de produção do teu, do, do, do teu jogo se o venderes sim assim para mim não faz sentido nenhum eh, tu dizes que não o, o, o meu serviço o, o, o meu serviço paga o custo e ainda consegue faturar em cima desse custo eh, um, um revenue considerável pois, quando pois. nós aqui com o Horizon Forbidden West nós conseguimos ver que está nítido pessoal é, é pena que isso aqui não pode ser compartilhado pá, vocês têm que ver é Sim. que Sim. Tá Mas podemos dizer os valores,
0: os valores, tipo, o primeiro no primeiro ano, o primeiro ano, Horizon Forbidden West, faz uh, 416 milhões de revenue. Isso não é lucro, revenue, é só o dinheiro que receberam. Uh, e no segundo ano faz 35 milhões. Portanto, tipo de, de 400 para 35, é é, jogo? é tipo É uma diferença enorme, Eles só estão a fazer 9% do que fizeram no, no primeiro ano. Enquanto que os outros jogos, todos, são, estão acima dos 18%, e o jogo mais baixo que eles têm aqui é o God of War, de 2018, que no primeiro ano porra, fez 435, no segundo, fe, no segundo ano fez 80 milhões. Eu não sei quando é que o jogo entra para o serviço de subscrição da PlayStation, mas sendo o jogo que saiu em 2018, eu acho que eles, quando a PlayStation 5 sai, é, passado... Aliás, o jogo da PlayStation, na PlayStation 5 quando saiu, o God of War, também não me engano, até foi até fez parte dos 20 e tal jogos que eles deram, sim, acho, os jogos que eles deram logo na consola sim, é para o pessoal sim. que comprava a PlayStation 5 e por isso acho que isso também tinha diminuído bastante. Mas também é um jogo para a player é normal que vai baixando, etc. Porque a maior parte dos outros jogos, o Spider-Man para a PlayStation 4, o primeiro ano fez 580, 587 milhões, man. Foda-se, meu. Depois vai para 123, ainda assim reaveu 21%. Yeah é um valor extremamente alto extremamente alto mesmo o único valor aqui que, que eu acho assim um bocadinho mais baixo provavelmente é do Days Gone não é? isso porque só faz 40, 46, 46 milhões no segundo ano enquanto no primeiro ano tem 193 o que ainda assim é alto e vamos falar já das vendas do Days Gone eh, que ainda foram bastante altas mas
1: é mais proporcional é mais mas proporcional
0: é? exatamente e não estava no serviço isso aqui tipo nós já ouvimos a Sony falar várias vezes que eles não querem colocar os jogos dele na Playstation Plus Day One no serviço não é aí no premium e eu, isso aqui eu, eu toda acho a razão, que faz mas. sentido e eu acho que faz todo sentido Porque por números assim não vale a pena eles vão perder, aí perdem é uma oportunidade muito perdida tipo é um custo muito grande por uma oportunidade que eles podem no segundo ano ganhar muito mais porque eu até na altura fiquei muito admirado de ver o Horizon Forbidden West logo na Playstation Plus eu pensei, foda-se, os caras, devem ter feito muito dinheiro e de fato até fizeram bastante dinheiro mas porra, eu acredito que se não tivesse no serviço não seria 9% de, de forma alguma nós tivemos no segundo ano apenas a ter 9% de coisas nós vemos até na, na imagem a seguir se tu, se tu olhares o, o and Clank, a Insomniac se tu uhum. olhares para, para essa mensagem da Insomniac, eles pedem para o, o, o um, and Clank o Rift Apart, não fazer parte do serviço pelo menos durante mais um ano quando depois o jogo sai, eles pedem mais um ano de ciclo de vendas para quê? Porque queriam aproveitar o ciclo do Natal é o que eles dizem não. mais ou menos aqui porque isto é e eles dão um boost muito grande na, nas vendas do, do, do jogo a ver? quer dizer, que o jogo, já não me engano deixa-me só confirmar aqui, o jogo entra na Playstation Plus eles dizem aqui ciclo de vendas eh, 2023 acho que foi este ano que entrou e não. eles tiram mais um ciclo de Natal porque porque senão o jogo estava mesmo muito mal e, e tanto é que se tu reparares se nós voltámos um bocadinho para cima, depois no coisa... Há uma coisa, há um slide aqui que eu pus, que eu depois queria, quis mudar a, a, a ordem, mas não mudei. Mas houve um monte de sites a dizerem que o Ratchet Clank, o Rift Apart, não foi profitable. Porquê? Porque estavam a ver olhar para um slide que era antigo. e Mas o facto é que o slide que depois mostraram... Porque ali que foram muitas coisas que aconteceram. Né? Foram muitas muitos slides, muitas coisas que apareceram. E havia slides que eram mais antigos, outros mais recentes. E houve um dos slides que estava a mostrar que o Russian Clank não estava a ser profitable, mas aquilo era, era projeções. Enquanto que o slide que eu já tenho aí, que eu te, que eu te enviei, eles já têm aqui o, o ROI, que é o Return Over Investment, não é? Em que eles já fazem break-even em acima dos 2 milhões de cópias vendidas. O Russian que vendeu mais que 2.2 milhões, mas eles conseguem logo arrecadar os 2 milhões rapidamente. É? Só que eles, pronto, como estávamos a ver projeções, parece que eles não foram um, não, não tiveram lucro. Mas tiveram. E houve muitos sites a reportar que eu vi que não tiveram lucro. eu fiquei até achando como é que o Ratchet Clank... E eu gosto muito do and Clank. É uma das minhas séries preferidas deles. E no geral até. E ver que o and Clank não foi profit, Eu até fiquei bué triste. Fiquei tipo, porra. Quer dizer, se assim já não vão ter nenhum and Clank. <risos> mas pronto, depois de ver... que E depois achei bem engraçado. Tipo, como é que é os sites quando estão errados, em vez de depois reportarem... Muitos deles não reportaram que estavam errados. Tipo, sim, sim. em vez de irem corrigir as cenas, não. Vi alguns que corrigiram, mas a maior parte deles... E pronto, é, acho que aproveito já para falarmos deste, deste, deste slide. Mas só queria concluir a conversa que nós estamos a ter há um bocado uh, agora, em relação yeah. aos jogos entrarem para a PlayStation Plus ou não. É assim, eu... Enquanto eles não conseguirem corrigir esta parte do número de subscritores da PlayStation Plus, e tu já, nós já vimos que eles já pararam de falar de números da PlayStation Plus já há muito tempo, acho que a última vez que falaram foi no tempo do Covid, em 2021, acho eu, porque tiveram um sim, boom quando, muito grande. Sim, né? quando, subiu, quando, quando subiu. Quando subiu, já agora, agora já não falam, e provavelmente só vão voltar a falar quando conseguirá ter um aumento, porque eles de certeza que os números baixaram bastante porque nós vimos os serviços de subscrição todos a baixarem. Entretanto, a da plus também aconteceu mesmo, e acredito que só para aí 2024, talvez 2025, é que vamos ter um update desses números quando ou atingirem os mesmos, né? Ou uh, mas provavelmente não, só quando voltarem a atingir números uh, mais altos, o que pronto, provavelmente não será tão cedo. E, e tudo só, isso só, só para dizer o quê? que é para não justifica a PlayStation os jogos na PlayStation Plus. Não, não justifica. Não, não, não tão cedo. Não tão cedo. Também... não é no primeiro ano. Tipo, nós estávamos não, até a pensar. E eu acho,
1: e, e, esse, e isso que nós acabamos de, de, de ver aqui com a, com, com a Insomniac em relação ao Ratchet, Ratchet and, and Clank é, é válido. Eu acho, eu acho, porque assim, isso depois. Isso também estava para ser um assunto. Uh, já uh, para a gente tratar aqui no podcast que era em relação ao, ao custo de compra né? quando tu vais comprar os jogos eu sinceramente acho que os jogos não são caros e eu sou da opinião que o estúdio tem que ter pelo menos o tempo que ele acha necessário em que a sua propriedade intelectual tem que permanecer no mercado e eu acho válido e, e isso para esse, esse, esse slide, essa informação que a gente tem agora, deixa nítido que em um ano, dois anos, tu não, não é o tempo, digamos assim, suficiente para tu extrair o máximo que tu podes extrair daquele jogo. Porque um jogo como Ratchet Clank, nós temos, temos que entender que existe... Até adultos jogam o, o jogo, mas existe um enorme e um, e um são centenas de milhares de crianças que podem vir a ser presenteadas com o jogo. E tu, tendo esse jogo grátis, eh, por uma subscrição, ok? Não é grátis, mas pagando
0: uma subscrição, tu perdes um volume de vendas muito alto. Sim, e, Eu e, acho por isso, que... e por isso é que, por exemplo, o, a PlayStation Plus sobe preço porquê? Porque se nós queremos incluir os jogos mais cedo, o serviço tem que subir de preço exatamente
1: e é assim Malta muita gente pode olhar agora para nós e dizer pá, vocês têm estão a esbanjar dinheiro, por isso querem Porra. que isso aqui que isso aqui seja caro não imagina que tu uh, hoje é, és um desenvolvedor
0: é uh, pá tu tens temos que... Que, temos que olhar não temos que olhar para as coisas não como uh, consumidores não como consumidores mas como uh, alguém que está a vender um produto é? Exato. E, e nem sempre vai ser possível fazer isso, porque assim, claro, eu não estou a desenvolver o produto, eu não sei, eu posso falar o que eu estou a dar aqui a minha opinião é encontrar as razões claras do porquê que a Sony toma certas decisões é isso que eu estou aqui a tentar fazer eu nunca vou dizer uh, se a Sony pá, devia fazer aquilo ou devia fazer aquilo, não porque os, mas os dados aqui estão claros para nós percebermos do porquê que eles às vezes pegam algumas coisas e não colocam no serviço e outras coisas colocam mais rapidamente Acho que essa parte é importante, nós vemos. Claro que é assim, claro, no final do dia, quando dizes os jogos não são caros, sim, eu também acho que numa forma geral não são caros, mas epá, há jogos que eu claramente vejo que não precisam ser. Todos. Também passam,
1: do, passam dos limites. Passam sim. dos
0: limites, acho que tem que haver o um melhor consenso, e muitos destes jogos não conseguem, não conseguem chegar a esse consenso, e isso é, que, isso é que, que me chateia. Mas pronto, avançando aqui para este slide, nós tínhamos então expectativas de vendas dos jogos, e, mas acho que a, o, o, a parte mais importante aqui é ver o custo do jogo. Porque o custo do jogo não é... Em alguns dos casos não são propriamente subentendidos. São, são factuais. Isto é, quando nós temos o Miles Morales a custar 156 milhões... A ver Que é um jogo que, pá, que tu acabas em quê? 20 horas no máximo? Se calhar nem isso. Se jogares só tipo mainline... Na boa, Sim. se não fizeres platina, se tiveres só... Meu, 156 milhões é muito dinheiro para um jogo desse, desse género. Vê lá, e depois nós temos o, o remaster do Spider-Man 1 que saiu basicamente para a PlayStation 5 e para o PC, custou-lhes 39 milhões, mano. 39 milhões é mais do que eles gastaram a fazer o control. Yeah. <risos> ah, dá para perceber. Vê lá, tu tens isso. O Ratchet, o Ratchet Clank custou-lhes 81 milhões, mano. 81 milhões. Spider-Man 2... 315 milhões. Spider-Man 3, que isto já, isto aqui já são expectativas, não é? Mas eles já estão Sim. a aumentar para 385 de custo. Porquê? Porque provavelmente o jogo... E depois vamos falar aí de alguns detalhes e talvez aí vamos conseguir descobrir exatamente de onde é que este custo todo está a vir. Poderá vir, porque tem muitos detalhes aí do Spider-Man. Mas só para vocês verem e terem noção que os custos disparam completamente dos jogos. E é, é natural. E vê lá, os custos disparam, mas repara, tu, tu gastaste exatamente o mesmo preço para comprar o Spider-Man 2 e vai provavelmente gastar o mesmo preço para comprar o Spider-Man 3. Mas o custo aumentou bastante. Estávamos a falar de um custo de mais de 60 milhões. Ou de cerca de 60 milhões. Que vão custar. Mas o preço vai ser exatamente o mesmo jogo. Estás a perceber? E isso é importante as pessoas que tenham, tenham essa, esta noção. Eu acho engraçado que Wolverine só vai custar 35. As expectativas deles é, é essa. É, é engraçado de, 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 de ver. E depois, uma coisa também engraçada que podemos ver aqui é provavelmente Lifetime Sales que é de unidades vendidas. Vemos uh, Miles Morales, que acaba por vender 10 milhões, Spider-Man Remastered, 4 milhões. Isto, eu não sei se eles separam o PC e a consola, mas acredito que seja os dois, por alguma razão. Acho que 4 milhões é um número confortável para ter os dois. Até porque yeah. embaixo tem um slide também que vamos ver o, o, as vendas. Acho que o Spider-Man também está presente. Mas, mas pronto, uh, temos aqui o Spider-Man 2 10 milhões, acho que isso ainda são expectativas, porque o jogo de certeza que não está perto sequer disto, e o Spider-Man 3, pronto, tu vês, vai subindo para os 14 milhões, não é? vão vender mais, e acredito que vão vender mais, provavelmente também, o Wolverine apenas os 10 milhões, acho que isto é, é engraçado de ver, simplesmente, como é que eles estão a olhar para o mercado, porque até lá, até 2025 que é quando o Wolverine deverá sair já vamos ter muito mais consolas vendidas. Já, e uma das, um dos tópicos da, das notícias é mesmo a consola PlayStation 5 já está nos 50 milhões né, de, de, de unidades vendidas este, yeah. este ano. E, e eles têm expectativas de atingir uma certa meta ainda neste ano fiscal, mas vamos falar um bocadinho mais abaixo. E acho que isto é engraçado de ver estas, estas vendas. Mas uh, outro tópico aqui que posso tocar, uma das coisas que também veio das leaks, é as vendas dos jogos na Steam. Isto aqui é importante. Isto é muito importante porquê? porque isto é basicamente a segunda vida que os jogos da PlayStation têm para vender. Não é? Yeah. A, segunda f... via, yeah. a segunda via. Sim, sim, a segunda via ou, ou, ou uma, uma segunda vida, vamos assim dizer. porque Eu digo segunda vida porquê? porque os jogos depois acabam por morrer em termos de venda. Vendas, estás a ver? Sim. E são normalmente os momentos que eles vão para os serviços quando as pessoas que já queriam comprar, já compraram todas, o porque os jogos várias, várias vezes já aparecem em promoções e etc e depois acabam por, por não vender mais. Claro, pronto, nós temos aqui em primeiro lugar, estas unidades vão até agosto de 2022, por isso nós já estamos a mais de um ano depois deste gráfico, mas não acredito que tenha mudado assim tanto, principalmente, no, acredito que nenhum deles tenha chegado aos, aos milhões de mudanças em termos de, de vendas, por isso, pronto, podemos olhar aqui para o Horizon Zero Dawn, que é o que mais vendeu, e eu acho que é o porto mais antigo que nós temos também uh, na Steam, que vendeu 3.3 milhões, e mudou tanto até 2023, pá, talvez mais meio milhão, não acredito que tenha atingido um milhão de cópias vendidas neste espaço do ano, e o resto deles, ainda menos, se Horizon está aqui, uh, talvez o God of War, que agora saiu é o segundo, também tenha, uh, tenha mudado alguma coisa, o Spider-Man também tenha mudado alguma coisa, isto porque... Tem o segundo, normalmente, quando a sequela sai, o jogo que precede tem tendência também a vender um bocadinho mais, tem um certo boost nas vendas, mas não é assim tanto para, para chegar aos milhões, pelo menos os números que nós temos que aqui, não acredito que chegue nisso. Uh, mas sim, temos o God of War a 2,5 milhões de, de vendas, uh, depois temos aqui que também que já está. Uh, no serviço uh, desde, de, neste caso na Steam, dia dia 14 de 1, dia 14 de janeiro de 2022. Depois temos o Days Gone, que vendeu 1,7 milhões, muito mais do que aquilo que eu estava à espera, honestamente, uh, para o Days Gone. Para um jogo que, depois vamos ver as vendas, e, e não sei se chegaste a ver o, o gráfico mais abaixo, que eu mandei das vendas okay. todas. Está é, muito grande, está muito grande o número de vendas que eles têm, mas pá, vamos já falar daqui a um bocado. E. Depois temos o Spider-Man Remaster que 1.3 milhões de cópias vendidas mas isto também pronto, o jogo saiu dia 12 de 8, dia 12 de agosto de 2022 para Steam, que foi quando saiu o remaster não é? E, pá, pronto número fantástico para o Spider-Man, acredito que este número vai subir, né? com o Spider-Man 2 época de Natal, vai subir. Depois temos o Uncharted Legacy Collection uh, um pouco menos de meio milhão cerca de 483 uh, cópias vendidas 483 mil cópias vendidas, o que não é mau. Uh, só que, pronto, é sim. Uncharted, eles aqui não têm o um 12 e o um 3, só tem o Legacy Collection, que é só a e o Uncharted 4 e a expansãozinha, que jogas com os com outras duas personagens, que eu estou mais Acho que é Lost sim, Legacy. Logos, Lost, Lost Legacy. Acho é. que é Lost Legacy, uma coisa assim. Depois temos o Marvel de Miles, uh, Miles Morales, né também já saiu para o PC, que é o 450, uh, que eu também acho um número bastante baixo. Honestamente, mas também eu, eu acho que é o, a, o mais recente, se não me engano, é o mais recente que nós temos aqui, dia 11. De, desculpa, dia 18 de 11 de 2022, por isso já faz um ano, mas mesmo assim, pá, não sei. Talvez pela data que isto parece que as vendas estão um bocadinho baixas, talvez seja simplesmente por, por pela altura que saiu, alguma coisa assim, mas veremos então como é que vai estar. Mas é bom ver que a Sony pelo menos está a ter vendas saudáveis no PC, porque. E estamos a falar de um ambiente de uns jogos que já não vendem muito na consola, acabam de vir para o PC e que, pronto, é assim. Porque, repara, o, eu não sei quanto é que eles gastaram para fazer o porte para o PC, mas ainda assim são bastantes vendas. Eu não acredito que eles tenham gasto assim tanto dinheiro para fazer os portes para o PC, sendo que os jogos já são naturalmente feitos no PC e etc. Por isso, acaba por. Coisa... Quer, quer alguma coisa aí? Eu para a tua prateleira. Não. What the fuck? Okay. <risos> tá, depois, depois. É <risos> sim. Uh, pronto. Uh, queres, queres falar alguma coisa aqui das cenas da Steam ou podemos podemos avançar? Não, podemos,
1: podemos avançar.
0: Pronto. só achei aqui engraçado ter essa pessoal saber este, estas vendas. Uh, avançando para algo que é mais específico aqui agora da Insomniac Temos aqui dois roadmaps uh, muito engraçados de se, de se ver, honestamente e que temos um roadmap que é especificamente da Insomniac, a falar uh, da Insomniac e da Marvel dos projetos da Marvel, que eles estão envolvidos com a Marvel, e também temos depois um roadmap que é interno interno da Insomniac isto é, em que temos uh, projetos que não têm nada a ver com a Marvel, também, pronto, eles estão a fazer muitos da Marvel, também têm a ver com a Marvel, obviamente mas é uma coisa que a que faz por si mesma, não tem a ver com o acordo que eles têm com a Marvel isto aqui, este, este roadmap e, e, e fala-nos nós temos vários slides os slides dois deles mostram-nos mesmo uh, a projeção dos jogos e aquilo que poderá poderão ser as expansões e até e depois temos um slide no, no final que fala das, da licença dos X-Men do jogo, que eles poderão eventualmente lançar vamos falar um bocadinho mais abaixo não sei se tiveste a oportunidade de ver a cena da licença, mas uh, aconselhava-te a ler, porque acho que tens informações aí bastante engraçadas. Mas primeiro falando aqui do, uh, do roadmap da Insomniac. Né? Nós neste momento estamos em 2023, já a terminar, mesmo ano, e já sabemos que o Wolverine só poderá sair em 2025. Né? Eles já confirmaram que, que 2000, só para 2025, acho que não sei se foi confirmado, mas houve uma confirmação em trás, que só 2025 é que vamos ver o show. E, é pá, pronto, nós aqui conseguimos ver que o Spider-Man 3 que não era, provavelmente acho que é uma coisa que nos vem a surpreender, é uma coisa basicamente óbvia, que iríamos ter um Spider-Man 3, para quem jogou, tu ainda não jogaste o jogo, mas é mais do que óbvio que o Spider-Man 3 viria, eh, mas eles falam aqui, depois de 2029 começam a incluir jogos dos X-Men. Eh, a única coisa aqui que nós temos, que nós não sabemos, é New IP em 2030, 2031, e, e para 2035 também temos o New IP2. Que provavelmente será e acredito que seja a sequela também de 2031 pelos anos que estão separados. Mas eu vou te dizer uma coisa: se a Insomnia que faz este calendário e consegue cumprir isto tudo, eles é são uma máquina, mesmo.
1: Eles são uma
0: máquina do caraças. E nós vamos falar daquilo que, dos Sem projetos dos DLCs e dos projetos que estão embaixo, dos projetos multijogadores e etc. Mano, estes gajos são uma máquina do caralho. Se eles conseguirem realmente fazer isto, isto é, isto é sempre para gastar dinheiro e sempre para fazer mais dinheiro, bro. Yeah. É impressionante. Porque depois nós. É, 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 mas abaixo temos o outro slide que fala da ambição do multijogador, em que eles falam de projetos de multijogador. E estes projetos de multijogador incluem Spider-Man 2, que já está no mercado, o Wolverine, que vai ser em 2025, mas eles estão a querer incluir um projeto de multijogador em 2023, 2026. Peço desculpa. E para os X-Men, que deverá ser lançado em 2028, 2029, querem lançar também um projeto online dos X-Men. pá, eu não sei se este virar todo para o multijogador seja algo realmente saudável, como já vimos a própria né, Naughty Dog, falamos a semana passada sobre um, o facto deles de se aperceberem que tem que ser um jogo como Games as a Service, como Games as a Service, agora aqui a insônia que a tomar o mesmo passo o que é que tens a dizer sobre sobre isto meu
1: epá, eu eu fiquei um bocadinho assim tipo mexeu um bocado essa cena quando eu vi que eles tinham esses projetos e já para o Spider-Man que é um projeto multijogador é assim, se tu me dissesses isso antes dessa liga eu ia dizer, não, estás maluco? como? não faz sentido? Uh, está tá aqui uma coisa muito interessante eu gostaria e eles não vão dizer isso tão cedo né? eu gostaria de, de tentar entender como é que será essa experiência multijugada. Eu ainda não joguei o Spider-Man 2 eu gostaria de intent, tentar perceber mais ou menos como é que eles como é que, tá, como é que eles estão a planear fazer isso e assim, isso tem do tu, depois de, tu vês isso, vais ficar tipo com, com, aquele, com, aquela, com aquela sensação. Olha, recentemente já um estúdio deu para trás, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu ir para frente. Será que vai acontecer o mesmo aqui? É assim, eu não eu não eu não acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque assim, isso aqui nada foi confirmado, isso é um roadmap isso é apenas um projeto, eles não prometeram nada eles não anunciaram nada isso ceder para trás uh, é legítimo ok? Porque diferentemente do que foi com a Naughty Dogs, é legítimo caso, porque não está aqui nada isso é uma leak, ok? Isso não foi, não foi a insônia que não veio ao público, não disse, olha vamos fazer e estará disponível em breve não, eles não, não há uma nota oficial de, sobre qualquer desses projetos online isso aqui é uma leak mas seria interessante saber como é que vai ser feito isso daqui e principalmente porque a gente teve uma, uma experiência muito frustrante com Avengers okay? seria interessante saber, ver alguém como eu disse, é um estúdio muito responsável Seria interessante ver agora Insomniac a trazer um, um, um multijogador com esses personagens da Marvel. Nós já sabemos que eles sabem o que estão a fazer, que eles são bons naquilo, naquilo que fazem. O Spider-Man 1 e o Miles Morales foram, é um exemplo de como é que se faz uma gameplay fluida, como é que se faz uma gameplay, eh, melhor dizendo, homogénea, assim, por assim dizer, né? Seria interessante eles uh, fazerem isso aqui com os, com, com os novos projetos da Marvel que eles têm. Dentro da Sony ainda fica ainda muito mais interessante. Eu gostaria muito de, de ver um futuro onde a gente teria essa, 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 essa Marvel multijogador, né? Essa versão da Marvel multijogador feita pela Insomniac, nomeadamente Sony. Seria muito interessante, meu.
0: Yeah. Vamos, 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 vamos ver, porque, como tu disseste, nada é, nada é confirmado, é tudo especulação. Mas eu vou ser sincero: tipo, quando estamos a ver aqui um, um slide que fala-nos da Insomniac que mais a Marvel e da forma que estão explícitas as coisas, até tanto é que nos fala dos termos da licença, eu acho que isto é mais do que garantido. Honestamente, poderá não ocorrer exatamente nestas datas e poderá não ser todos. Mas, e vamos ver mais abaixo algumas coisas que, pelo menos isto, é o que eles estão a tentar fazer. Se vai resultar um... ou não, não sei. Porque Sim, rep... é, é, certo
1: que um deles, é certo que um deles irá deter. Porque, assim, eles precisam de testar com um, com qualquer um deles. Eles precisam de fazer o teste e ver como é que, como é que não só vai funcionar, como é que a malta vai, vai receber... A cena, então eu acho que pelo menos um deles vai, vai, vem com um, um multijogador.
0: Pois, pois, mas, mas uh, termina,
1: termina. Desculpa, tá. eu só ia dizer aqui
0: uh, este último slide deste, deste grupo de, de, de documentos, não é? Nós temos aqui uh, os termos e licenças do Zackman, Man que, que, a, que a Insomniac ou desse caso a PlayStation Studios vai usar em relação à Marvel. Nós temos aqui alguns dados muito interessantes de ver. Uma tem as plataformas, não é? Playstation e PC que é perfeitamente normal mas há uma coisa que nós temos aqui a, a ver que é uh, os commitments que é basicamente os gastos que a Sony vai ter em relação a estes projetos não é e, mas quero só tocar no ponto que está mais abaixo que é release, que é basicamente lançar todos os jogos até 2035 quer dizer que eles têm que vender Todos os jogos. Até 2035 tem que lançar os jogos todos. Quer dizer que 35 é o último jogo que eles podem lançar nesta, nesta licença. E tem que vender os jogos todos até de, de 2038. Isto quer dizer que a, que a licença da Marvel com eles, com a PlayStation, vai expirar até 2038. Isto acaba por acontecer. Um, ou melhor podemos ver duas formas, pode ser de 35 até lançar 38 até vender, pronto, é basicamente isso, e isto depois, depois aqui eles põem entre parentes que caso a Marvel permita que acredito que se as coisas correrem bem deverá continuar, eh, podem continuar a vender os jogos e a fazer mais jogos quer dizer que vão fazer uma renovação da própria licença, mas é garantido que até 2035 nós vamos ter jogos de... estes jogos que estão a aparecer aqui acredito que vamos ter, podemos até ter outros porque esta insomnia aqui Marvel, caso a Marvel tenha uh, algum outro contrato ou whatever com outras companhias, porque já vimos, por exemplo, que eles têm a cena do, do, do Blade com Arcane Leon, não é? Uh, que ainda estamos aqui para saber se é exclusivo da Xbox ou não, mas pronto, vamos, vamos deixar isso para outra conversa. Mas epa, é engraçado ver aqui esta exclusividade toda, porque. Uma, uma, uma das coisas aqui mais engraçadas que eu vejo é, é, é royalties em termos de valores, net sales e, e a porcentagem que a Marvel vai ficar com, em termos de vendas digitais, porque nós já sabemos que normalmente os jogos digitais a Sony fica com 30% não é? e a Marvel royalty em muitos destes casos aqui uh, um, eles vão ficar com ainda menos uh, Playstation Studios, porque provavelmente querem garantir esta, estas licenças. Nós vemos aqui, por exemplo, nos jogos digitais em si, em que a Marvel vai ficar apenas com 9%, não é? Porque assim, os jogos 30% só funcionam com os third parties. Normalmente, é todos os todo jogos third party, Mas isto aqui não são third parties, são exclusivos. E ver o, o tipo de negócio que eles estão a conseguir aplicar, em termos de acordos com a Marvel, é que é engraçado. Porque os jogos, os jogos físicos eles já conseguem aplicar 19%. De, de, de royalty, quer dizer que a Marvel vai ficar com 19% de todas as vendas físicas, as vendas físicas eu não acredito que vão ser tantas, as digitais cada vez estão a aumentar mais, mas DLCs, vemos aqui 19% também que de, de, de... e depois net sales tem a ver já com o total uh, em si, quer dizer que ficam com aqueles 19%, depois tem net sales uh, que é o total já de vendas todas, isso, é, isso depois tem, tem outras conversas mas, mas pronto, é, é uma licença mas acho que é engraçado de se ver porque acho que acabamos de dar alguma informação vemos mais ou menos uh, os valores que vão ser investidos em termos de commitment em que a Sony vai investir estamos a falar de 621 milhões no total e depois 120 dividido a cada jogo né? isto é, é 121 Cobre um jogo, cobre só um jogo, porque tem 100 e. Centi... Não, desculpa. Sim, sim, são, são três jogos que cobre, peço desculpa. São 121, que cobre 120 milhões em três jogos, e depois 30 milhões para marketing e 9 milhões que é para o advance tipo, de cada título. Né? Caso ou seja. depois eles falam aqui de um quarto título, mas o quarto título não é garantido, porque nós só vemos aqui três títulos dentro do, do Roadmap, neste caso. Que é os Wolverines, é o Spider-Man, é o Spider Wolverine, os X-Men, depois tens aqui as, as expansões ou os modos online, vamos assim dizer. Acho que eles separam como dois jogos, como seis jogos. Mas, mas pronto, pá, é uma cena só para o pessoal ver. Avançando outra, outra coisa que se calhar ainda mais engraçada de se ver, porque que é uma coisa mais imediata, é o, o DLC de Spider-Man 2. Para o pessoal que. Pá, nunca, eu disse, não quiser saber os DLCs, é melhor uh, avançar. Mas nós temos aqui. Uh, DLCs a falarem de do, do Beetle Infestation eu não sei por acaso se este, se este, quem é este inimigo o Beetle, do, do Spider-Man não, não conheço por acaso então, mas, assim não me lembro mas basicamente é aquilo que nós podemos esperar em termos de DLC, é Beetle Infestation que é Spider-Man 2 Free DLC é uma missão open world depois temos um boss fight temos Extreme Carnage que também vai acabar por ser um DLC algo que nós conseguimos ver no jogo que realmente este personagem iria aparecer. Eu especulava até que podia aparecer só no terceiro jogo, mas pelos vistos poderemos ver já já no DLC, com também uma missão open world e um boss fight. Depois temos Spider-Verse Spider Anomaly, com Spider-Man 2, VLC, Sony Pictures Crossover, que é provavelmente com uh, o filme, não é? Do Miles Morales, yeah. em que temos NPCs e vilões, temos missões e também temos um, um filtro visual aquilo que nós já vemos no jogo, normalmente são mais aplicados para o personagem, talvez teremos para o mundo inteiro em si, mas acho que é uma cena engraçada de, de se ver. Queres acrescentar alguma coisa sobre as DLCs ou podemos avançar para o Venom?
1: Não, era só mesmo para dizer que, olha, recentemente a Santa Mónica ofereceu-nos uma, uma DLC totalmente grátis, e uma cena, tipo, curio uma curiosidade só. tipo Todas as três DLCs que estão programadas para o Spider-Man 2 também vão
0: ser grátis. Sim. Epa, é para assim, pode ser que alguma coisa mude, não é? Isso é uma, isso é uma leak mas, em princípio, eles yeah, dizem aqui Free DLC. É capaz de ser mesmo Free DLC. Vamos, vamos esperar para ver. E, uh, mas pronto, assim... A questão da Free DLC, mas mais à frente nós já sabemos onde, onde é que o dinheiro poderá vir, não é? <risos> onde é que as coisas podem vir? Mas, mas sim. Avançando, depois temos aqui a expansão do Venom. Esta expansão, eles aqui não se referem como DLC. Eu imagino que isto aqui, eu olho isto como se fosse uma Miles Morales, estás perceber? Tipo um jogo à parte, porque ele diz stand uh, 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 diz aqui: 8 to 10 hour standalone experience. O que me faz lembrar claramente o Miles Morales, não é? Em que, pronto, o título aqui é Venom Little Web Little Protector, é o que eles uh, referem-se aqui como o como um projeto, não, acredito, não sei se o nome do jogo vai ser exatamente esse, mas basicamente cont continua a história do Spider-Man 2 e que depois vai para o Spider-Man 3, que provavelmente veremos também o Venom no Spider-Man 3, Uh, vai acabar por ser um personagem jogável, obviamente, sendo que é o Venom, e também vamos poder trocar entre o Venom e os heróis do. Os heróis aranha, pronto, os Spider Heroes, é o que eles se refere aqui. Uh, o que eu não sei é que se vão ser realmente os dois, né? nesse caso o Miles Morales ou o Peter Parker, e o Peter Parker, sendo que a história acabou de uma forma assim um bocadinho estranha, uh, sem querer aqui dar spoilers, mas pronto, uh, para o pessoal que jogou vai perceber o que eu quero dizer. Depois temos aqui a Carnage Infected New York City Boroughs. Isto é... Nós no jogo vimos algumas partes no jogo já, já para o final em que inimigos do open world apareciam assim, tipo, infectados pelo Venom e whatever. Tipo, coisas assim. Nada de especial, mas uh, acredito que também vamos ter isso. Falam-nos falam aqui em termos de da experiência, de, já já disse, 8 a 10 horas o Golden Path, que é normalmente as missões principais, aquilo que os jogadores a maior parte dos jogadores vai jogar. É, são 12 missões, 13, uh, 3 uh, eventos de bosses depois temos conteúdo opcional que vai quests, challenges, ba by bases, crimes and collectibles o que é normal nesse tipo de jogos e também o Spider-Man para o pessoal que já jogou sabe exatamente aquilo que estamos a falar das conquistas e dos coletáveis e seja lá o que for uh, depois, não sei se é quer perguntar uma coisa sobre o Venom e vamos então avançar não. para o Spider-Man 3 okay. avançando para o Spider-Man 3 para em particular Uma das coisas que noto logo neste slide que foi partilhado é que o Spider-Man 3 está dividido em duas partes. Não sei se tu reparaste isso. Eu vi, vi sim. Exatamente. Nós temos aqui o Spider-Man 3 dividido em duas partes. O que me faz pensar, talvez, vão lançar parte 1, parte 2 ou será que vão lançar a primeira parte e depois o resto vem em seis Isso é que eu não tenho a certeza. Mas o que eles dizem aqui, basicamente, é que o lançamento do jogo... Poderá ser para 2027. É o que se imagina ser, não é? E, de, porque é porque nesse caso a primeira parte. A segunda parte vai ser em 2028. É? E depois dizem que o, o projeto multijogador, que é o MPI, vai ser lançado na, na, com a primeira parte. Primeiro o projeto multijogador de Spider-Man 3. E depois temos o combo em 2029. Este combo de 2029 eu acredito que seja simplesmente. Um, edição especial, ou normalmente eles fazem uh, Game of the Year Edition, estás a ver? Tipo aquela, aquela yeah. unidade yeah, que sim, é, vem que já que tudo incluído. Sim. Acredito que aqui poderá ser alguma coisa assim, mas, mas sim, epá, ver o que eles, que eles estão a separar os jogos, eu não percebo, há coisas aqui que eu não percebo exatamente o que, é que eles estão a falar, mas de uma forma geral estamos a ver que a primeira parte custa, 105, poderá custar 175 milhões, a segunda parte 225 milhões, mais caro que a primeira sendo que a primeira vai incluir também o multijogador estou a achar um bocadinho estranho esta parte mas é assim não se que pronto eles têm aqui a primeira parte está desculpa está com o multi, multijogador está com 80 milhões de, de dev costs por isso o custo tem que ser acrescentado aos 775 e assim já passam os 225 por isso pronto pá, estamos a falar aqui é o que vimos a, buscar, a bocado em cima não sei se tu te lembras meio milhão de custos para o Spider-Man 3 tipo é é um valor extremamente, quase meio milhão de custos, possivelmente, é um valor extremamente elevado é, pá, não sei como é que vai ser o projeto multijogador aqui deste jogo mas o Suspanderman 2 da forma que eu estou a ver, será provavelmente um projeto cooperativo, acredito eu que é simplesmente um jogador e outro jogador, é, acho que não vai ter muito mais do que isso mas, mas pronto, vamos avançar aqui para outro projeto que eu acho que é, <risos> que é das coisas mais engraçadas que eu vi pelo menos no, na leak mas tens alguma coisa a acrescentar aqui sobre... Não, sobre, não, não. Sobre este... Não tens, não é? Mas, assim, não. este projeto essa agora aqui... aqui, diz... essa, aqui é que, essa aqui é que é interessante falar. É interessante falar, exatamente. esta aqui, eles chamam... Tem um slide, basicamente, pessoal, que é... um grupo de slides que eles chamam de Project Great Web. Eh, que dá a entender, basicamente, um projeto de multiverso. Em que eles literalmente têm a tagline que diz: Marvel Spider-Man meets GTA Online. <risos> isto é só para o pessoal imaginar, <risos> está a perceber? O que é que é, eh, o que é que isto poderá ser eventualmente, né? quando nós temos um jogo tão grande como GTA. Né? E acredito que eles aqui -se a referir o GTA da PlayStation 3 ou o GTA V, como nós conhecemos. O novo GTA né? vai ser um bicho completamente diferente. Mas só o facto de nós olharmos para isso e vermos esta tagline tu consegues imaginar eu pelo menos para mim eu imaginei só o que é que eu não sei se conheces este jogo que é o, o um, DC Universe Online da Playstation 3 Sim. Era, um jogo era um jogo extremamente popular teve bast tive bastantes amigos que jogaram e também o meu irmão inclusive foi uma pessoa também que jogou bastante uh, mas diz-me aqui este quando tu ouves falar do Spider-Man meets GTA Online o que é que te vem que é que à cabeça?
1: Epa, eu penso naquela, naquela, naquela cena que nós já tínhamos uh, falado sobre o, do, o tal famoso Game as a Service que a, a Sony precisa. E sabes o que é que. E sabes o. o, o é assim, isso eu, tá? Eu fiquei feliz assim. Seguir, se for para frente, né? Eu fico feliz do projeto. Tipo, do projeto que a Sony ou a Insomnia que estiver a pensar para Game as a Service para Sony seja feito pela Insomnia porque esses está bem o que fazem, estás me entendendo? E, e opa, eu fiquei naquela: pô, será que o nosso aqui na nossa Sony, a nossa querida Sony, tá, entregou as pastas para o primeiro Game as a Service. Para a Insomniac, porque se o fez, isso aqui vai ser mesmo um, vai ser o supra sumo. Eu prefiro pensar assim. Yeah. E tu, o que é que achas?
0: Epá, meu, eu, eu, eu vou te ser sincero, eu, eu gosto muito da Insomniac e acredito que se eles fizerem uma coisa online vai ser top, mas acho que eles. Eu acho que, que temos que organizar melhor os estúdios da Sony e uma coisa também que. Pronto, por acaso não pus aqui na, na, nos tópicos, nem nas notícias, mas supostamente a Sony está-se a preparar para despedir mais pessoal eh, nestes próximos tempos. e, e, e Inclusive um estúdio um estúdio da Sony, ou o um estúdio da PlayStation, se poderá fechar uh, a, a, a rumores de que isso pode acontecer. E ver essas coisas acontecerem, e depois estamos a olhar cada vez mais para os jogos Games as a Service, Epá, não sei se, a, se, se eu gostaria que a Insomnia fosse propriamente um estúdio a fazer isso. Podem, podem dar apoio, podem continuar. É uma coisa que eu disse na parte da, da Naughty Dog. Que era, eles criam um o mundo, né, um mundo, estabelecem o mundo, estabelecem o universo e entreguem o, o desenvolvimento final ou a continuação do, do projeto para outro estúdio.
1: O suporte, sim, para um, um
0: suporte, tipo, façam... porque eles têm tanto talento e depois ficarem simplesmente a fazer skins e battle passes e whatever para os jogos, isso é que eu não quero. Estão a perceber? Tipo, acho que mais vale eles deixarem para, outros, para outro estúdio. Mas pronto, o que eu ia dizer aqui e acrescentar era que nós tivemos ainda neste, neste mesmo documento uh, aparecem arte visual, muita arte visual daquilo que nós podíamos esperar e vemos vários uh, personagens do multiverso do, do Spider-Man aparecer, contra, contra diversos, diversos uh, vilões não é que acho que o pessoal todo conhece do universo da Marvel, que inclusive já apareceram nos filmes, seja animados ou não, e por isso acho que é uma coisa bastante engraçada de se ver mas é simplesmente esperar para ver, porque depois no final o que eles acabam por mostrar, se tu continuas os slides, uns os links que eu te enviei tu vês, uh, pronto, vês lá div diversas vertentes do que o jogo poderá ser né? temos uh, batalhas enormes entre personagens, temos challenges, temos um monte de coisinhas que, que, que podem acontecer e eles falam um bocadinho ou, ou mostram né, na leak, nós conseguimos ver certas imagens daquilo que é a criação do nosso personagem, né? E ou então do nosso sim, do nosso personagem em si, do nosso, do nosso, uh, em termos de habilidades, em termos de caráter e, e temos características em específico tu vês aqui Select Archetype nós temos aqui desde o Spider-Man temos a, a Gwen Stacy temos outros postagens aqui que eu não conheço honestamente mas, mas sim, temos, olha, temos uma, uma imagem que tu estás a, estás a personalizar a cara do, do, do teu Spider-Man podes, podes escolher a tua história de origem estás a saber podes, pá, tens um monte de background que tu vais selecionar um monte de arte tens o teu, o teu estilo de batalha tens aqui o Hulk, aparecer. Epá, tem muita muita coisa aqui que, que nós conseguimos ver e conseguimos retirar desta, destas informações, mas depois do final epá, temos Season Pass, Season 1, Season 2 é pá é muita coisa que mas isto aqui, por exemplo, só para o pessoal ter noção esta aqui, eh, pelo menos não me parece ser o, proje o tal projeto Spider-Man 2 Multiplayer isto não, é, não acredito que seja aqui e se for, a sensação que me dá é no Spider-Man 3 isto aqui deverá ser para o Spider-Man 3 não é neste, neste segundo Spider-Man uh, pelo menos é o que me parece não sei se tu tens a mesma coisa até porque nós temos aqui uh, phases depois de uma cena que aparece, mais um slide que diz as fases e 2026 é a, é a data de lançamento que eles, que eles uh, põem aqui uh, não sei se, se queres acrescentar alguma coisa, porque se tu fores a ver no... Pois, eles em 2026, mas repara, tu se fizesse a ver o lançamento do Spider-Man 3, é só 2028, pá, porque é Para os roadmaps, pronto, é aquela cena, mas também não consegue... Alteram. Há muita, alteram. Coisa que altera, muita coisa que altera. Mas... Assim, eu falo por experiência própria, está aí o roadmap da Bungie, né? Sim. Então... <risos> Há muita coisa que altera. E nós também, uma coisa que eu queria também deixar aqui claro, é que estas leaks todas, muitas podem vir de datas completamente diferentes. Tipo, nós temos provavelmente coisas aqui que são tipo 3, 4 anos, outras coisas que podem ser dos últimos tempos. Quando digo últimos tempos, até tipo 2022, 2000, início de 2023. Eu não acredito que tenhamos aqui alguma coisa deste ano, honestamente. Uh, pelo menos o que eu estive a ver, não encontrei nada deste ano. É tudo coisas passadas ou extremamente antigas. E por isso, pronto, é difícil, às vezes, de julgar o que é que poderá ter mudado ou não. Mas o que nós podemos retirar daqui é que há um, uma elevada aposta neste projeto do multijogador do dos Spider-Man. Mas diz-me lá, tens alguma coisa que é dizer sobre sobre isto? É isso que
1: eu estava. É, é isso que eu já disse. Pô, é isso aqui se der certo. É assim, eu também concordo contigo porque é um, a Insomnia que é um estúdio tão talentoso que ficaria, que seria seria talento desperdiçado, né? uma vez que eles ficariam a Agarrados num, num projeto e a, a dar suporte e tudo mais. Ok, eu, eu entendo quando tu pensas assim, mas uh, os gajos são tão bons que se isso, se isso realmente vier para nós, isso vai vir, muito, vai vir muito forte, isso vai ser muito top.
0: Acredito que sim, acredito que sim. Acredito mesmo e,
1: que sim. E epá, eu, não, eu não poderia. Hoje, por exemplo, se tu, se tu me perguntasses, pensa lá, tipo Adilson, quais estúdios hoje tu, tu, tu confias mesmo que quando eles anunciam um mambo, vai vir mesmo na Sony, vai vir mesmo um mambo top? É Santa Mónica Insomnia? Ok, tem alguns outros estúdios que também no não, House Mark também não, 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 não fica para trás. Mas nessa proporção eu acho que não estaria em, em melhores mãos. E uma vez que eles até já detêm da, da licença até 2038, isso também seria tipo, uma oportunidade até mesmo para que, uh, um, que a Disney, né, a Marvel, visse que epa, se calhar é melhor deixar mais tempo com eles, porque eles até estão a fazer coisas interessantes, entende? Já, yeah, eu... Eu acho que é, que é mais. que é por aí. que é mais ou
0: menos a minha forma de pensar, é por aí. Se é está com a insónia, que está em boas mãos. Sim, eu também acredito que sim. Eu também acredito que sim. Só que, só que pronto, é, é o que eu disse há um bocado. É a mesma. Só, só tenho pena que eles transformarem isto tudo simplesmente num, num, num projeto. Porque eu gosto muito da Insónia, mas a Insónia é que, assim que é, tipo, até 2035 só vamos ter jogos da, da Marvel, né?
1: Deles. Pois, isso também, isso também é uma, tipo, é uma cena epa, que...
0: Eu, porque para mim eu estava a olhar, faziam Wolverine, epa, depois toca andar, vamos fazer, vamos fazer uma coisa deles. eu quero Tudo bem, podia não vender o mesmo, mas já imaginaste eles fazerem um super-herói deles mesmo, uma cena deles. E Sim, não precisa uma... de ser super-heróis, eu quero eles a fazer outra cena qualquer, porque eles não têm que ser um estúdio que faz só super-heróis. Façam outra cena qualquer mesmo. É, tipo, nós temos um estúdio muito rico, e eu continuo sempre a pensar no Resistance eu não acredito que vamos voltar para lá, mas gostaria muito mas rapaz, tem outras coisas que eles podem oferecer e tornar-se só um estúdio disso é que fica um bocadinho assim desiludido de uma forma geral porque hum, acredito que tem outros estúdios que também podiam fazer um bom trabalho e tornarem simplesmente um estúdio da Marvel que eles são basicamente um estúdio da Marvel agora, é que deixa-me um bocadinho Sim, eles
1: agora com esse, com, com esse roadmap pareceu bastante, são... Não é um estúdio da Sony, é um estúdio é, da Marvel. Da
0: Marvel, exatamente, é pá. E... Yeah. Mas pronto, epá, veremos, veremos como é pá. Veremos como é que vai ficar. E pronto, como eu disse, tem aqui um monte de informações. Se o pessoal quiser procurar, vai procurar na internet. Nós mesmo é que não podemos partilhar. E, uh, ou, ou, o que eu é achei engraçado no final, não sei se tu chegaste a ver, tem uma cena que diz Art Inspirations e aparece personagens do Fortnite, basicamente. Eu acho que são personagens do Fortnite. É o que mais me parece. Mas, uh, mas pronto, é o que é. Depois, pronto, avançando aqui para mais à frente, depois deste do projeto Great Web, né? Temos aqui o Wolverine, que também foram partilhados, né? O que começou todo. Bastante coisa, devemos temos arte conceitual do, do jogo, muito também temos muitos vídeos do jogo, monte, dá para ver o jogo de uma forma extensa, de, na, não, íntegra, não. na íntegra, por íntegra. assim então, dizer. Como é que o jogo vai ser? combate, a viol... o que eu gostei mais foi a violência acho que é a coisa que mais me impressionou eu gostei bastante de, daquilo que, que eu vi no, no geral há muitos links que já estão down muitos links mesmo, mas houve um que eu te mandei tem um vídeo mesmo grande eh, é. que dá para ver bastante mesmo do jogo é assim, e tu se fores
1: analisar os personagens que vêm para este jogo são personagens que a própria banda desenhada na própria banda desenhada são não são personagens assim contidos, são personagens mais, mais violentos mesmo. Sim, sim, sim. Então, eu, eu não estava à espera, eu não estava à espera de outra coisa. Quando eu, quando eu vejo... Tipo, eu vi primeiro os personagens, só depois é que fui ver a gameplay. Ok. E eu, quando olhei para um dos personagens, ok? Quando eu olhei para um dos personagens, eu disse, não, se eles vão pôr isso aqui, pelo menos que façam que façam algo violento porque eles, dois, primeiro é o Wolverine. O Wolverine atravessa os inimigos, tipo, Sim. ele é um carnificina uh, com com seis com seis ou com oito garras, tipo. Uh, então, epa, não estava à espera de, de que fosse diferente. Tem ali tem tem dois pelo menos dois dos personagens que eu estou tô a, tô a ver aqui uh, seria não seria Tipo, não seria diferente,
0: né? Sim, sim.
1: Dada a história
0: de, de banda desenhada. Pois, aqui, malta, nós temos aqui uma, uma página também que tem uma lista de pá, muitos dos personagens que vão aparecer no jogo, muitos mesmo, e fala também dos atores que vão, fazer, vão dar voz a esses personagens, né? um deles, obviamente, é o Troy Baker, que o pessoal todo conhece, o Joel, né, do, do The Last of Us, a fazer aqui o personagem, acho que é o... como é que chama? Nathaniel Wessex ou Isex, Sinister né? uhum. não sei, não, não conheço o personagem honestamente por isso não, I don't know mas uh, pá, tem muita coisa aqui para o pessoal ver, tem muitos personagens, o design dos personagens pelo menos, adorei, todos os personagens estão com um design fantástico não é? e gostei bastante daquilo que, que, eu, que eu vi e que, acho que o jogo vai estar engraçado, vai estar interessante o gameplay, para o pessoal que não viu É para o gameplay que está muito diferente. Eu, pelo menos, achei muito diferente do Spider-Man. Há pessoal que a dizer que está muito parecido. Eu achei muito diferente. No, aquilo está, tipo, entre o Spider-Man e um God of War. Estás a ver? Uh, uh -huh. Não sei se tu te lembras da primeira vez que nós vimos aqui as leaks. Que eu comentei que a câmera estava ligeiramente diferente em termos do ângulo. Não estava tão próximo como o God of War. Mas, tipo, também não está tão afastado como o Spider-Man está yeah. tá no meio yeah. termo eu gostei bastante da, da movimentação claro, pronto, mesmo vendo uma alfa ou uma beta, seja o que for aquilo já me pareceu muito bem por isso, ver mais à frente quando já estiver finalizado com as animações todas muito bem feitas vai ser fantástico, nós tivemos aqui documentos que falam-nos de como é que eles estão a criar o environment os de o nível de detalhes repara, tu tens aqui um slide um, um, um grupo de slides uh, não sei se já viste a slide, que diz Wolverine Zoom Drawings with, with Grant and Gavis, devem ser provavelmente as pessoas que estão a trabalhar uhum. e eles falam aqui do nível de realismo que o jogo vai ter o, o a inspiração deles em termos reais as, um, porque o jogo, pelo que me pareceu aqui os detalhes estão a aparecer uh, não sei se tu reparaste que o jogo parece passar-se uh, numa época uh, antiga, isto não é? não é um jogo moderno tipo, Sim. não sei se isso passa assim em, em que altura, mas tu vês aqui o nível de design as cenas, as fotografias, e eles apontam para as coisas que eles têm que desenhar dentro do jogo para o jogo ficar preenchido, tipo para o environment, tipo, entrares numa casa e sentires que uma, uma casa está com objetos, está mesmo que tem pessoa, vive, pessoas a viver lá dentro, é né? um, um espaço que as pessoas por lá passam, Epá, é fantástico o nível de, de da atenção que vai por trás disso, man. até lixo, man. até lixo eles têm. Até
1: lixo, yeah. uma cena que eu achei tipo, a ver esses leaks, eu disse, uh, acho que foi a Fox né, que teve com os direitos do X-Men. Sim. Era a Fox, né?
0: A Fox sempre teve sempre, sempre, sempre. Yeah,
1: uh, A Fox fez, fez, uh, fez, fez uma cagada, foi, eu não sei se tu te lembras de um dos filmes que, que o Wolverine estava tipo, a lutar com o Logan, estava a lutar com um, tipo, com um robô gigante e afinal era um treino. Era Penso tipo um traído. Se Não se sei sim. se tu te lembras dessa cena. Uhum. Aqui no jogo, pelo menos, eles vão trazer mais ou menos o que eu percebi: é, Que esse robô vai mesmo ser um boss. Porque é. esse robô de facto existe na, na, na banda desenhada do Wolverine. E de facto é até uma, é, um, é uma batalha interessante de. Pronto, na banda desenhada tu vês e lês, né? É, vai ser interessante de se ver e jogar e poder, tipo, tu. Com, controlar essa, essa, essa batalha isso é uma cena fixe porque esse robô no filme tipo, foi uma cena que muito na altura os fãs do, do Wolverine até ficaram desiludidos e tipo, foram despejar algum hate uh, para cima da Fox porque é que eles fizeram aquela cena daquela forma porque aquilo, o Wolverine de facto luta mesmo com o robô gigante e desfaz aquela porcaria toda e, e no jogo parece que elas, não digo que ouviram, né? mas se calhar, não sei, né? se calhar ouviram, não, não. vamos lá eh, trazer um elixir para as dores de, dessa malta que ficou eh, ofendida com, com a Fox. Isso aqui é bastante interessante
0: também. Epá, é pá, é que eu só, só tenho uma coisa que eu tenho que acrescentar, é que epá, isto, o nível de detalhes do jogo está, tipo, o que vai por trás para fazer os ambientes do jogo, o que eles têm não só das bandas desenhadas, porque eles veem tu tens aqui gráficos e imagens eles apontarem então, até fotografias do background, coisas sim, mesmo sim. Para, para enriquecer o mundo assim, tipo, entras para uma sala ou para um espaço e sentes mesmo uma cena fixe, tipo, olha lá, tu tens aqui um, um slide que diz A Marvel Wolverine Bar Fight Production Document, esse é o documento para um trailer, mano e tu vais ver a quantidade de detalhes, que é uma coisa extremamente rápida, provavelmente, vai ser um trailer, provavelmente rápido, e tu vês a quantidade de detalhes que vai por trás disto, man. É, é, é impressionante. Acho que é uma cena engraçada de se ver. Claro que pronto, é assim, nem toda a gente poderá ser engraçado, eu pelo menos acho muito engraçado, porque é uma. É, no final do dia, arte, não é? É, é, o que, é o que eles estão a tentar fazer, mas é é pelo é watch pelo menos, pelo menos para, para mim como eu disse, tem muita coisa, o pessoal se quiser procurar vai encontrar, só que pronto, com o tempo a Sony também vai mandar tudo abaixo, por isso se calhar pode, pode ser que por essa Sim, altura não, pode,
1: se não consigam é, ver, mas muita é, coisa... era interessante era interessante Sim. vocês as, as pessoas que forem ouvir o podcast né, é interessante vocês irem tentar ver, porque é interessante como é que eles fazem a captura e a disposição das coisas no ambiente eu só, é, e às vezes às vezes as pessoas podem perguntar mas pô, como é que um jogo uma coisa tão pequena custa tanto para se fazer aqui está a resposta aqui nesses slides tu consegues entender o porquê que custa o porquê que é caro porque o nível de detalhes as coisas que eles estão a pensar aqui um slide que eles tipo é uma porta partida ao meio e tipo e eles estão a tentar tipo por esse nível de detalhe tipo da porta a, a tipo a super, a super a a superposição a superposição de tipo da parte tipo de onde a porta se partiu tipo eles estão a tentar fazer isso estão a tentar estão a pôr isso no jogo isso é isso é fantástico de se ver e se calhar as pessoas deveriam ir ver o que é para tentar encontrarem mais ou menos uma justificativa do porquê que
0: os jogos são caros de se produzir sim sim e os caros o nível de detalhe é extremamente, extremamente elevado Extremamente elevado mesmo. Mas, uh, pronto, avançando aqui para mais uma parte da, da leak, uh, tivemos então o Ratchet Clank uh, 2029. Nós vimos uh, também aí num dos roadmaps, penso eu que foi, estou então, só aqui a tentar ver assim. Cinco... Depois temos aqui um dos roadmaps que diz que o Ratchet Clank poderá ser lançado, o próximo em 2029. E, e pronto, epá, temos aqui também um monte de arte conceitual, temos uma, uma build de dev, que é só imagens, e temos também um script completo de uma, de uma scene. Do, do, do Ratchet Clank, Apá, não tem muito a acrescentar, até porque os detalhes também não são muito profundos, mas sim. deu para ver que estão a expandir mais o mundo em si, uh, estão a apostar mais nos detalhes também, como já vimos, e, e mesmo o lore do Ratchet and Clank está, está a aumentar Está a ficar mais rico, sim, está a ficar, ficar, ficar mais, mais rico, rico, rico mais, profundo. Isso, mais profundo. Exatamente, e por isso vai ser engraçado de ver para o pessoal que é fã do Ratchet and que eu pelo menos sou um grande fã. No final, queria falar só aqui, antes de avançarmos para, um, para o resto das coisas, é, é o, temos aqui uma arte conceitual também do estúdio da Blue Point, que poderá ser o próximo jogo deles. Nós não sabemos se isto até o quanto é que isto é verídico, sendo que não é, não é, obviamente, mas a arte conceitual está muito diferente daquilo que eu estava à espera que eles, pá, talvez fossem fazer. Também, por causa deste ângulo, mas para o pessoal que está a ver é basicamente uma paisagem que nós vemos dos, dois personagens, estão numa espécie de montanhas no céu, né? ou uma planície, ou montanhas no céu, e que hum, temos aqui cachoeiras, Epá, imagina, oh. não sei se tu te lembras, acho que no Avatar tem um cenário assim, não? Que tem tipo no... cenas no, cenas no, no céu.
1: Sim, sim, o Avatar tem, tem, Avatar tem. tem, tem. tem né? Sim, yeah. a
0: Pandora. O planeta lá, como é que se
1: chama? Acho que é Pandora, né? O planeta deles. Sim, sim tem cenas também tem no ar. Uma, tem sim, tem umas, umas tipo pedaços de pedra tipo sim, terra. Sim, é sim. É, verdade. sim. Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, é mais ou menos isso, só que pronto, depois tem monumentos a aparecer e tal. É uma coisa bastante simples, não tem muito o que dizer. Mas... Pá, se for realmente isto que a, a Bluepoint está a trabalhar quer dizer que não é nada aquilo que o pessoal estava à espera <risos> essa é jeito que eu queria apontar <risos>
1: tipo, não, é
0: nada, não tem nada a ver e, e por isso pronto é, é, é aquela cena, é o que é é, é uma coisa diferente uh, o último tópico aqui desta desta um, deste, deste, deste hack, desta leak whatever, ou podemos chamar que eu queria falar porque já estamos a falar muito tempo mesmo da leak e que queremos avançar já para a segunda parte do podcast Isto Sim, é porque muita coisa são... Para falar
1: são seis tópicos ainda não falamos que do que primeiro também... Sim, mas, não, mas também, também são tá... curtos também são curtos Sim, eu acho que são, são curtos,
0: curtos por isso não vai ser moesticar muito mas eu queria só falar aqui de uma coisa também que ficámos a saber destas leaks foi o futuro da PlayStation Plus como é que a Sony está a planear, o que é que a Sony tem planeado para, para isso. E uma coisa que eles chamam aqui Serviços 3.0 de Future of PlayStation Plus. Eles aqui, de uma forma geral, falam basicamente das tiers que nós já temos, o Essential, o Extra e o Premium, e querem expandir estes serviços, estes mesmo, estas mesmas tiers, para os serviços para além da PlayStation em si, para além da consola, indo para um, o telefone, indo para o computador, e até mesmo serviços de entretenimento, quer dizer fazer basicamente algumas parcerias com serviços como como com Windows, com aqueles dizem que é mesmo mesmo algumas empresas, Windows falam da Microsoft nesse caso, com Windows, macOS, Bravia que é o serviço de televisões da da, da Sony que também já está a morrer, acho eu, acho que eles já, têm, já estão a fazer outra, e, e temos Fire TV, Android TV, pronto, é basicamente para aumentar o espaço que as pessoas conseguem ter contato com o PlayStation Plus. Eu, 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 olhando para isto, a única coisa que me vem à cabeça, principalmente, a coisa que me vem à cabeça é no caso do streaming. É o que me vem mais à cabeça. Não sei o que é que te, o que é que te chama mais atenção aqui uh, Adilson deusson. Mas para mim não. Foi, foi serviço de streaming. É o que eles não falam aqui especificamente de streaming, mas é o que me vem à cabeça.
1: Sim, acho que acho que só pode ser. Não sei, não sei por onde seria não sei mais por onde seria se não fosse
0: pelo, pelo streaming sim, não, porque eles uh, falam aqui parcerias não só com estas, com estas marcas, como também falam parcerias com uh, outros serviços de streaming né? Ou, outros serviços de, de, de como é que eu te vou dizer? de subscrição é de, yeah, né? nós temos aqui a Disney Disney's Plus, Spotify, Spotify. Exatamente. temos aqui um monte de, de serviços que eles também querem fazer third party, eu não sei até que ponto porque repara, aliás, está aqui mesmo a dizer Fire TV, Bravia, Nord TV dizem Streaming Platforms depois Third Party Gaming Subscriptions, subscriptions que yeah. é o GTA o GTA Plus já existe, Royal Royalverse penso que já existe também, porque nós temos jogos da, Royal, do, da Royalverse, e temos o Fortnite Crew, não sei o que é que é isto Fortnite Crew, honestamente eu não jogo Fortnite, por isso não sei e Subscription, subscription Leaders que é pronto que nós já temos, né? o Crunchyroll que já vai aparecer já tem um, vão ter uma a Crunchyroll já existe mas acho que eles querem colocar dentro do serviço um, episódios ou um, certos uh, certas séries ou conteúdo da Crunchyroll colocar mesmo no serviço da PlayStation Plus depois temos aqui o Spotify Disney Plus como já mencionei pronto é só é só isto, tipo, não tem muito o que dizer é, é, é simplesmente para nós vermos que a Sony está a tentar evoluir este serviço da Playstation uh, Plus uh, do Essential Stray Premium e é claro que com o expandir dos serviços nós vamos receber mais, mas também acredito que o preço vai se regularizar um bocadinho, porque nós tivemos esta, este aumento de preço mas não aumentámos grande coisa em termos daquilo que nós vamos receber não é? Pelo menos a qualidade dos jogos não vejo que tenha mudado e, e mesmo a quantidade não mudou muito, por isso veremos então o que é que eles têm exatamente aprontado para o futuro mas é uma coisa interessante para se falar avançando então aqui para aquilo que nós temos jogado e finalmente cá estamos Adilson, queres começar que eu já falei muito
1: ah, o que é que tu é, tens jogado?
0: eu tenho jogado, olha para
1: platinei o, o Lies of Pi e agora até estou com ela aberta aqui a farmar horas tenho aqui o, o Sekiro Tu começas a jogar o Sekiro. Vou platinar ele também, tá? Falta falta bastante. Vamos ver. Mas digo te já uh, o, este jogo perto do Lies of P em termos de dificuldade?
0: Sim, acredito que sim. Tá sim, um... mas também, assim, o o, tá... o o Sekiro também já já faz muito tempo. Já o jogo já saiu, deixa eu ver aqui, 2019? Não, 2017, 2018. Eu sei que foi jogo do ano. Eu acho que foi depois do God of War. 2019. Yeah. Já são 4 anos, man, por isso. O que, que eles chamam
1: que é... aqui, o que eles chamam aqui de deflecting, que é o parry, é tão fácil de executar neste
0: jogo. Sim, mas no Lies of P, of P eu até achei uh, também extremamente fácil.
1: Não, mas é, é assim, no Lies of P tipo, de um para o outro, Sim. de um deflecting para o outro tem um delay. Eu não sei se é input lag, pode ser? Sim, ok. Mas de um para o outro tem um, tem, tipo, tens uma perca, tipo, levas dano, tipo, quando o inimigo tem um moveset muito, muito rápido, sim, sim. tomas dano. Ah, não, aqui, jogo,
0: aqui, aqui não mais dano, é a postura é que perdes mais postura mais rápida. Aqui,
1: exatamente, aqui sim. tu perdes postura, mas também é fácil, mesmo para inimigos que têm movesets muito rápidos, tu se apanhas, tipo, obviamente tipo, no primeiro moveset vais levar, é, não conheces o jogo mas tipo depois tu estás ali tipo a entender mais ou menos tipo o timing quantas, tipo quantas, duas quantas,
0: quantas uh, É assim o jogo como dizer o jogo também mudou bastante eles depois uh, houve muitas cenas que levaram nerf principalmente levaram nerf porque o pessoal da altura estava a reclamar que estava muito difícil eu não achei que estava assim muito difícil mas o pessoal estava a reclamar mas os bosses pelo menos aí os bosses como já estás com, com algum gorila
1: é assim, eu estou na parte, cheguei agora tipo, na, zona desse, na zona desse macaco, que é o primeiro, porque eu, pronto, é inevitável, o jogo já tem muitos anos e tu acabas por saber, tu vais enfrentar dois, tu enfrentas primeiro um, depois enfrentas dois ao mesmo tempo, sim, sim, sim. É, eu já passei por ele, já passei por ele, estou ali na zona onde ele, onde ele fica, estou a explorar aquela zona, como um bom jogador de Souls-like tipo, vi o boss, não vou logo para o boss, tem espaço para explorar a volta mas tu, dele. Mas tu,
0: mas tu reparaste o que é que eu quero dizer? Por exemplo, neste jogo, exemplo, em relação ao Lies of P o Lies of P, o jogo de facto, tem algumas tem algumas semelhanças com este jogo mas Lies of P, para só o facto de tu poderes fazer grind Lies of P, para mim já deixa o jogo completamente lado
1: não, mas neste jogo também tu, não mas fazes, tu, jogo... tu tens level up neste jogo não, mas tu tens como fazer
0: o... o quer dizer, também não é seja, bem grind. Não, não é grind. Tu no Sekiro, tu, tu não fazes grind de levels. Porque tu só ficas mais forte quando bates os inimigos. Exatamente. Por isso, quando tu bates os inimigos, os bosses. E os bosses quando tu bates uma vez, desaparecem. Sim, sim, sim. Tu não podes voltar, a bater o mesmo boss e aumentar. Sabe? Enquanto sim, sim. que no resto dos Souls-like Tu, quando vais lutar contra o teu inimigo, sentes, ah, estou muito fraco, a vida está... Vais explorar um bocado, fazes o teu grind, estás a perceber? Sim, e sim. voltas. O Lies of P se não tivesse isso, aí é que seria o um mérito. Estás a perceber? Primeiro, para mim. <risos> tá aí é que sim, seria o um mérito sim. do jogo. Porque no caso do Lies of P se tu tens a mesma cena que é fazer o grind, para mim já perdo muito a piada. A perceber. E por isso é que muito pessoal não gostou do Sekiro por causa exatamente disso. Porque não te deixa fazer isso. Estás yeah. a perceber? Porque tu tudo estás no início do jogo. Acredito que o jogo também vai-te aumentar um bocadinho de dificuldade. Depois, mais à frente, vais sentir mais inimigos um bocadinho mais difíceis. Mas sim, saindo do Lies of P pelo menos aquilo que eu já joguei, porque o jogo é mais complexo. Acredito que, pelo menos em termos de jogabilidade, não é assim tão... Um, não é assim muito diferente. Tipo, acho que o Lies of P tem, tem um, bocadinho, um nível um bocadinho mais acima, porque tem uma certa complexidade mais, mais elevada. Mas, yeah. sim, pá, aquilo que eu estou a jogar, tenho jogado simplesmente pronto, o Ragnarok, que já terminei, já fiz os troféus todos. O Ragnarok, o, não, o Valhalla, né? Fiz sim. lá os troféus, estive ali a bater com a cabeça no tier até conseguir batê-lo, lá no, no, naquela porcaria do, do Show Me Mastery ou whatever. É, mas lá consegui, para tipo, os challenges, tem uns challenges ali do. do do jogo que são extremamente difíceis, extremamente difíceis, mas são muito fun to play. Uh, te, tanto é que tu tens um, um challenge room lá que lutas contra um dos Um dos, como é que se chama aqueles inimigos? Os berserkers. Os Berserkers. Os berserks, exatamente. Tens um challenge room lá na, 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 naquela, naquele mapa da, da Grécia, né? da Greek. Uh, da Greek agora Sim. É, é lá um challenge room, lutas mesmo contra o gajo lá em cima. Yeah. Muito top. Ah, mas aquele, aquele challenge ali dentro é muito fixe. Fica mesmo, mas fica mesmo muito difícil, meu. Estava a ficar muito a dizer, porra, não. Os senhores com um ponto. que Estava tão difícil a porra, mas é vale reiniciar, morrer, fazer o fazer level up e voltar outra vez para aqui. Porque estar ali só a sofrer, sempre a fugir, já estava a bater mal. Mas pronto. É, gostei bastante do, do DLC. Por isso não tem muito a acrescentar. Gostei joguei yeah. muito. O jogo que comecei a jogar agora foi o Metal Hell Singer que está na PlayStation Plus. O jogo está muito fun, muito fixe mesmo, é, é engraçado. O jogo é fácil, de uma forma geral, não tem, os challenges não são assim muito difíceis de jogar, de se fazer até. Mas, mas é fun, dá um jogo para tu estás ali e é muito rápido e, e jogas à vontade. De resto, não tenho jogado assim muito mais, joguei um bocadinho de Power Wash Simulator, mas não explorei muito aquele é um bom jogo para estar a jogar e estar a ouvir alguma cena e yeah. uh, dá para fazer isso vamos então avançar para as nossas notícias quando já aí, antes, com... de, antes de,
1: fazer isso, de avançar deixe fazes só ir a casa de bem
0: vais a casa de bem, ok, então é melhor vai. vamos fazer aqui uma curta pausa malta e voltaremos rapidamente, vocês nem vão lutar no corte <risos> estamos então de volta malta Bora então avançar aqui para as nossas notícias uh, primeiro tópico temos então Sony, confirma que a Playstation 5 ultrapassou a meta de 50 milhões de cópias vendidas aos consumidores a PlayStation 4 demorou, apenas, ou demorou 60, 160 semanas para atingir esta meta, enquanto a 5 apenas mais uma semana, totalizando 161. E tendo em conta que no início desta geração tivemos muitos problemas de fornecimento, esta é definitivamente uma grande conquista. No, início, uh, ou no blog post é confirmado que este é o melhor mês de novembro na história da marca PlayStation, celebrando o lançamento de Marvel Spider-Man 2 de Sony Games, de Third Party tivemos Baldur's Gate 3 de Larian, Alan Wake 2 de Remedy e EA Sports FC de EA, neste caso, o 24. E ainda Roblox, que também vende, vende bastante, faz muito dinheiro. Yeah. E por isso a Sony acaba por colocar no blog post esta celebração das 50 milhões e também agradece aqui aos jogos Third Party que claramente ajudaram bastante na venda da consola. Avançando aqui para outra parte ainda desta notícia, temos aqui usando o grupo de analistas Ampere que foi publicado pelo website Financial Times, que dizem que a consola se encontra neste momento com cerca de 22.5 milhões de vendas em 2023 e que representa uma subida de 65% de aumento de ano a ano mas como já mencionado é importante ter em conta que em 2022 a consola ainda teve pouco acesso devido então às consequências do covid por aí em diante. Em a partida, o mesmo grupo espera que a, concorrente, que a concorrência esteja em declínio, com a Nintendo Switch com apenas 64, 16.4 milhões de unidades e Xbox Series X e S com apenas 7.6 milhões. Sony, em abril deste ano, tinha a expectativa de vender 25 milhões de consolas durante este ano fiscal, este que vai até 24 ou março de 2024 e... Se a estimativa estiver correta, então a, precisa, a Sony precisa apenas de um forte início de 2024, mas como jogos exclusivos como o Rise of the Ronin e Final Fantasy VII Rebirth, é bem possível que este objetivo esteja uh, possa ser alcançado. Estou mesmo cansado, nem estou a conseguir ler, não estou a conseguir ver bem as letras, meu irmão. <risos> Muito mal. <risos> Muito mal. <risos> mas sim, é depois deste, desta corrida de leitura... O que é que tu achaste aqui? A Sony acaba por atingir os 50 milhões. Uh, vês aqui as vendas. tipo, Isso é expectativas, né? em termos de vendas em relação à concorrência, mas o que é que, qual é a impressão que te dá? O que é que tens aqui a dizer?
1: Epá, eu até, por acaso, escrevi uh, um comentário bastante extenso. Uh, mas vou tentar resumir mais ou menos aqui o que eu acho. É assim. Uh, eu já esperava que a, a Sony fosse... Uh, tipo Porque a Sony, nesse momento, Uh, tudo bem que a gente é, de certa forma, alguma concorrência, mas eles não têm concorrência, a, a Sony lidera, não tens hipóteses, não tens mesmo uh, sequer a chance de concorrer, ok? E eu, de facto, foi uma foi uma coisa que uh, durante a, a pandemia muita gente disse ah, mas o fornecimento está a ser impactado pelo Covid, e de facto foi é verdade, mas foi interessante e foi e, e, e até digamos assim foi bonito de se ver que mesmo sendo a consola que teve problemas mais problemas de stock porque enquanto havia pessoas inclusive eu à procura de de consolas para comprar porque eu fui desse grupo de pessoas que teve mesmo passou mal para, para poder comprar o produto não havia mesmo mesmo sendo a consola que mais foi impactada com esse problema dos stocks durante o período do, do, do Covid, foi a consola que mais vendeu na época. Tu tinhas as lojas cheias de, de, de Xbox, tu tinhas as lojas cheias das outras, das outras consolas, mas a, a, mesmo assim, a Sony foi a que mais vendeu nesse período. É assim, eu não, eu, como eu disse, eu não acho que... Uh, a Sony deve-se preocupar com a concorrência em vendas de consolas porque tu vês nitidamente tipo que é, é de avanço, na minha terra chama-se isso de avulo. Está da mesmo carga, está a mesma tá a dá bem, entendes? Eu só achei interessante e depois eu também uh, recomendo que tu para tentar entender mais ou menos o que é que está a passar, é que surgem alguns rumores de que a Microsoft já nem vai sequer investir numa numa, numa PRO, numa versão ah, PRO da vi, consola
0: vi, deles. isso que eles estão a chamar isso... a, a, a Series X, que dizem que é a PRO deles.
1: <risos> Exatamente, o, que, que, é o que eu acho que isso é, tipo, tu estás a assinar tipo, o teu certificado de, tipo, já, yeah, estás a estás literalmente a assumir que tu perdeste essa corrida tipo mais ou menos eu mais acho ou menos. eu acho porque é assim eles tipo há rumores de que até foi tipo que eles não entrando tipo não investindo numa pro da versão deles né uma consola ainda dentro dessa geração para concorrer com a PlayStation mano tu estás a dar caso ganho tipo pá Playstation avança, porque sim, nós... Sim, em
0: termos de vendas pelo menos, sim, mas repara, tu se fores a ver em termos de lucros a Xbox está muito muito bem. Sim. Porque, também pronto, as apostas que a Playstation faz são diferentes, mas em termos de dinheiro ganho, dinheiro ganho, se vamos a ver, se a ver, fores olhar para, para os o que eles projetam, as projeções, etc. O que eles... Xbox está muito bem, isso não tem problema, mas sim, vamos a falar só de vendas de consolas. Já. Tipo, estamos a... não, há, pa... há... há países aqui, há... para já, no geral, aqui está a vender 3 para 1. Né? Como estávamos a ver. Né? De série pois, 3 para 1. E depois, há certos países né? que a Xbox quase nem vende, está a vender tipo 5, 6 ou 7 para 1. Né? Em relação ao Xbox. Aqui em Portugal, pelo menos, deve estar com uma diferença enorme. Estás a ver? Sim. Tipo, e há outros países aqui da Europa que acredito que sim, porque e mesmo vejo ve ve como é que a Playstation é tão dominante. Por isso, para mim, é perfeitamente normal. A Nintendo Switch, há um bocado referiste-se que a Playstation vendeu sempre mais, mas é um bocadinho diferente. O Covid a Switch ainda vendeu muito, mesmo aqui em Portugal estava a vender muito a Nintendo Switch. Muito mesmo. Mas também foi na altura que eles lançaram o OLED, por isso, pronto. E até mesmo, já, estamos, já estamos numa altura em que já precisamos de começar a ver uma próxima consola da Nintendo, não sei como é que se vai chamar, não sei como é que vai ser, se vai ser híbrido, se não coisa, quem sabe... Agora, que tudo...
1: essa, essa cena da Microsoft Entendemos? é interessante porque o, o, o rumor diz que eles não vão não vão, e eu achei interessante porque eles o, dizem que eles já estão a investir em um determinado número de stock e de uma possível de, e, de, e, de, e de, pronto, de um de uma infraestrutura de hardware da AMD muito mais robusta, é para não entrarem nessa, nessa corrida com a PlayStation 5 Pro e tentarem já estabelecer um, um, um novo hardware para a próxima geração deles. O que eu queria... Eu pus aqui nas minhas notas e o que eu queria, tipo, não divagando muito porque o tempo é escasso, não divagando muito é... O que é que tu achas disso, mano? Porque é assim eles investindo já numa infraestrutura não digo não digo final, né? mas eles investindo já numa infraestrutura para uma próxima geração sendo que, imagina há, há, e vai existir e existirá como sempre uh, estúdios que vão continuar a fazer os jogos para, uh, para, o, para o hardware da Playstation 5 aqui e agora e tu achas que Tu, acha, tu achas que os estúdios vão se moldar ao hardware da... da a um possível novo hardware da, da Xbox? Ou achas que eles... os estúdios vão lançar os jogos na mesma, da, com o mesmo... tipo, com as mesmas... com as mesmas especificações para ambos os, os produtos? Embora a Xbox venha a lançar um, uma, uma consola muito mais poderosa que a... Que a que é a Playstation.
0: Epa, isso é... Para mim, isso é sempre... A consola que mais está estabelecida a consola que mais developers vão fazer. Pronto. Nós vimos no caso da Playstation 4 quantos e quantos jogos continuam a sair para 4 porque é um mercado muito estabelecido e, e a 5 não tentam tirar o máximo partido da 5 porque sabem que a maior parte das pessoas ainda estão na 4. Ou muitas pessoas. Agora já nem digo maior parte. Talvez porque já, já estamos a entrar num, no inverso, Talvez. Mas, ainda assim, há muitas pessoas para, para Playstation 4. Por isso, até lá, se a Xbox sai, repara... Porque eu, eu penso assim, quanto mais a Xbox se deixar ficar nesta geração, mais vai ter que gastar na próxima. E quando digo gastar, não é só apostar em jogos, é gastar em marketing, na presença. a não saber é, e, isso, e o número, cada vez que eles ficam mais para trás, mais o número triplica, na minha cabeça porquê? Porque eles, ficando para trás, a consola as pessoas vão, vão, vão repara que nós já estamos numa numa, numa geração, numa gerações em que as consolas são retrocompatíveis as pessoas estão a construir bibliotecas na Playstation enquanto que na Xbox, se tu só estás a pagar o Game Pass, tu não estás a construir biblioteca de jogos a perceber? Tu tens acesso a uma biblioteca que não é tua. Tens uma licença. Se bem que, pronto, jogos digitais tudo é licença. Acho que tu percebes acho que a maior parte de pessoas... Sim, têm. sim. O jogo não é teu. Pronto. Tu tens o Destiny. O Destiny não é teu. Tu pagas uma licença para ter acesso ao jogo. Mas o facto é que aquela licença, enquanto a companhia existir, enquanto a consola existir, o jogo vai estar sempre lá. Mas o facto é que se estiver no Game Pass... Né? acredito que os jogos first party provavelmente nunca sairão, não sei se a, se a Playstation alguma vez vai tirar, sei lá, os próximos Horizons vai tirar do, ou os próximos God of War tipo tirar o, o de 2018 tirar do Game Pass e não, não voltar mais não acredito que isso, muito, que isso vai acontecer, acho que não faz muito sentido mas, até porque os jogos também mesmo saíssem e não ia vender grande coisa mas imaginemos até que os jogos continuam assim, etc tu não estás a construir bibliotecas na, na tua Xbox estás a perceber? Por isso, as pessoas que já estão a construir bibliotecas na Playstation qual vai ser a tua motivação? E quando digo bibliotecas, não tem que acesso aos jogos, troféus. Uh, agora, pronto, hoje em dia os jogos já são cross-progression, tem muita coisa por aí. Mas ainda assim, acredito que há muito pessoal que passar de uma consola para outra fica muito difícil. Eles apostarem já no futuro, acho que fazem bem apostar. Mas este meio-termo, 2025, a 2024, 2025, vai ser muito importante. Porque repara, a PlayStation 5 uh, Pro se tu vais ter GTAs. Estás a perceber? vais ter um monte de jogos. O GTA então, o GTA, tu se fizeres Martin um marketing PlayStation 5 Pro, GTA 6, Bro, que é explodir. Estás <risos> a perceber? Tipo, isso, é, isso são coisas são coisas muito importantes. Quer dizer, play better in here. Tá a ver? E pelo que eu já tive a ver os specs da consola, nós não falámos muito, mas pelos specs que nós vimos assim no geral, a consola vai estar muito mais poderosa do que a Xbox Series X. Estás a perceber? Muito, 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 não. Mas. Poderoso o suficiente que vai dar carga. Estás a perceber? Tipo, E por isso, yeah, acho que esta aposta não é má, mas tudo depende do objetivo da, da Microsoft. Eu acho, eu acho que o objetivo da Microsoft, neste momento, não é vender consolas. É, são os serviços. Eles querem mesmo colocar-se da melhor forma. É aquilo que nós estamos a ver. A Playstation também está a tentar fazer. Só que a Playstation está a fazer uma coisa muito correta, que é, eles estão a deixar a Microsoft fazer primeiro. Experimentar. E eles vão atrás, vão fazendo nas cavas. Vamos chegar lá. Yeah, Porque yeah. eles, quando, quando agarrarem mesmo o consumidor, dizer, nós somos jogadores do PlayStation, eles vão precisar de muito. Vão começar yeah, a oferecer real. as cenas os um bocados. Vamos chegar lá. Por isso, epá, é o que é. Eu não acredito muito que... Isso vai mudar grande coisa, honestamente. Avançando então para a nossa segunda notícia, temos então, para fechar o ano de 2023, Playstation Blog celebra, com o apoio dos jogadores, os melhores jogos do ano, entre outras categorias. É, pronto, para o pessoal que não sabe, a Playstation Blog, não sei se esta é a primeira vez que faz, já não me lembro de fazer nos anos passados, honestamente. Não tenho, mem não tenho memória. Sei que a cena do grappa já fazem um bom tempo, mas os jogos da Playstation, da, da PlayStation Blog é, sei que costumo ver premiações, mas desta forma, desta forma, acho que é a primeira vez que eu vejo, em que, pronto, é, isso é a votação do pessoal, por isso vocês vão ver aqui títulos que obviamente que iam ganhar, o Spider-Man uh, Spider 2 leva o jogo do ano e muitas outras categorias que nós vemos aqui, mas como eu disse, isto é votação, isto não é o Game Award, Game Awards também tu votas, mas a tua votação não serve para nada, aquilo é uma porcentagem extremamente baixa, acho que nem não sei se conta 5% ou uma coisa assim, mas aqui não, aqui é que é totalmente os jogadores da PlayStation vão lá votar, não sei se tu foste fazer isso, eu por acaso não fui nem me deu trabalho, eu também não fui, mas pronto só para só para resumir aqui depois eles cada categoria eles têm mesmo o, o platina tem o o, o gold tem o, o prata e tem o bronze mas pronto, eu vou falar só aqui os platinas de cada categoria porque assim, quem quiser ir ver o, o, o link é só procurar Game of the Year, Playstation Blog vai aparecer lá o, o Marvel Spider-Man 2, mas falar aqui de uma forma muito rápida, Marvel Spider-Man 2, Game of the Year Playstation 4, Game of the Year o que é que tu achas? Hogwarts Legacy entendeu uma coisa a dizer sobre isso?
1: <risos> é, olha, eu é, é assim essa cena é muito estranho, eu não consigo entender. É a popularidade, como. Meu, é a
0: popularidade do jogo, meu. É fácil. Che, olha, perceber. esse
1: jogo não foi sequer mencionado. Esse jogo. Não ah, só se ouviu falar desse jogo em blogs de notícias, sites Sim, e mas também tens que ver uma coisa. Tu, tu durante aquela... o período pré e pós-lançamento.
0: Mas, mas repara, repara, tu também não podes. É que eu digo. No caso do Game Awards e muitas e muitos sites, etc., não quiseram fazer reviews no jogo por causa daquela conversa toda com a... Como é que ela se chama? A mulher lá que...
1: Sim, Desse... a comunidade, a comunidade a... foi sim. muito cruel isso, com eu o jogo eu também. Foi muito cruel.
0: Sim. E eu acredito que no Game Awards também teve essa influência, vou ser sincero. Porque acho que o Hogwarts Achas? Legacy... Sim. Acredito mesmo que tenha tido alguma influência naquilo que, era, que, era, que, ia, que iria aparecer. Porque tu tens um... um, um conjunto de pessoas que vão lá fazer as escolhas e votações que, que também trabalham nesses mesmos websites são representantes e por isso acredito que tenha tido muita influência mas é assim, não é que o é Hogwarts Legacy merecia lá estar mas acredito que tenha tido influência <risos> porque é estranho não estar mencionado em nenhuma, nenhuma daquelas categorias, só isso eu quero dizer mas sim, é pá é Hogwarts Legacy para Playstation 4 e acho que faz sentido honestamente o Spider-Man 2 não saiu para a Playstation 4 este ano para Playstation 4 exclusivo ou melhor, exclusivo não que tenha aparecido na 4 e na 5 acho que faz sentido que o Baldur's Gate também não teve na 4 se não me engano sim, sim. por isso o, o Hogwarts Legacy é o que faz mais sentido uh, depois tivemos Best New Character que vai para Venom de Marvel Spider-Man 2 Best Story também vai para Marvel Spider-Man 2 Playstation Graphics, uh, Graphical Showcase vai para Marvel Spider-Man 2 <laughs> Tudo aqui Marvel Spider-Man 2. Depois temos Best Art Direction, temos Alan Wake 2. Best Audio Design, temos Marvel Spider-Man 2. Uh, Soundtrack of the Year, Marvel Spider-Man 2. Best Accessibility Feature, Marvel Spider-Man 2. <laughs> best uh, Use of Dual Sense, Marvel Spider-Man 2. Best Multiplayer Experience, Baldur's Gate 3. Best Ongoing Game, Fortnite, obviamente, que é o que eu acho que também já ter ganho no Game Awards, yeah. também, Porque acho yeah. que não fazia muito sentido. Mas uh, Best Expansion, Cyberpunk 2077, uh, Phantom Liberty, que acho que faz uh, todo o sentido. Best Sports Games, EA Sports FC 24, que também
1: mínimo questionável.
0: É mínimo okay. questionável. Uh, best Independent Game of the Year vai para Sea of Stars. <laughs> acho que também faz sentido que eu ganhou também no Game Awards. Uh, best VR, uh, uh, PlayStation VR2 Game of the Year vai para Resid Resident Evil Village. VR Mode, Studio of the Year Insomniac Games, acho que não tinha muito coisa para dizer, e Most Anticipated Game of 2024 and Beyond is GTA 6 essa aqui, pá, não tinha, não tinha como bater o GTA, mano. aí apareceu o GTA não tinha como bater, por isso olha por isso é que eu acho que se no Game Awards também tivesse lá o GTA ia ganhar o GTA, tipo, não tinha como yeah. não tinha como mas mas pronto, o GT acabou por não ser não ser incluído. Mas sim, malta, se quiserem ver os, os vencedores todos, embora não acho que seja muito importante, podem ver, é só procurar na internet e podem também então, ver. Avançando para a próxima notícia, temos no início deste mês reportado também no podcast Conexão Cop. Co foi dito que vários conteúdos de Discovery TV seria removido da biblioteca das pessoas que compraram o mesmo tornando-se assim um grande tópico de discussão sobre o futuro do conteúdo digital e licenças contudo, neste caso em particular ficamos agora a saber que este mesmo conteúdo vai voltar com uma atualização da licença de Runner Bros que tem neste caso a posse de Discovery, de Discovery TV o que significa que quem teve este conteúdo não terá então de se preocupar quem tem acesso e poderá então usar este mesmo conteúdo, uh, ou usufruir deste mesmo conteúdo, nos próximos 30 meses. Pronto, esta foi a discussão que nós tivemos há umas semanas atrás sobre o conteúdo da Discovery TV que acabou por ser removido e, e tivemos uma conversa bastante profunda, não só sobre isto, também como aconteceu aquela cena das contas, não sei se lembras que as pessoas estavam a ser removidas. Yeah. E depois, eu ouvi, eu ouvi dizer, sabes o que aconteceu com essa cena das contas? O que eu ouvi mm. dizer, não sei exatamente o que é eu... que. Aquilo tinha a ver com a cena da, da, da Apple. Acho que alguma coisa, o pessoal que tinha as contas da Apple ligado às cenas da PlayStation, à conta da Apple, a cena da PSN, alguma cena estava a dar uh, algum problema e estavam a banir estas essas pessoas. Pelo menos foi o que, é, o, é o denominador comum que se encontrou mais, estás a perceber é esta cena. Ah, ok. Por isso, poderá ser, poderá não ser, não sei, mas porque isso também vem depois da de, de Apple ter anunciado, ou a Sony ter anunciado, nesse caso a Playstation, de dar seis meses para quem se inscrevesse no coisa por isso pode ser um monte de coisinhas a acontecer no Quest mas pronto, eu só queria que deixar, acho que isso eu já tinha dito da última, da última é. vez, que ia deixar aqui, então, que pronto a Sony não tem os direitos da, dos conteúdos da Discovery TV, por isso pronto, como já disse, é da Warner Bros conseguiram refazer um, a licença conseguimos mais 30 meses, para o pessoal que, que vai usar, 30 meses ainda é bastante tempo por isso, para o pessoal são quase 3 anos, por isso pá, quase, não, está tá um bocadinho menos de 3 anos, mas está de 2 anos e meio por isso, pá, se quiserem usufruir desse conteúdo, o pessoal que já tem vai usufruir, mas assim, é daquelas coisas que daqui a 30 meses vamos voltar a falar <risos> e vamos voltar a falar sobre o mesmo assunto tá yeah. será que volta ou não? Mas sim, tens alguma coisa a acrescentar sobre isso? Ou nem por isso? Não, Acho que podemos avançar, não é? Né? Não há muito a dizer. Pronto, avançando para o nosso próximo tópico, o tópico número 4, temos First Contact Entertainment. Os desenvolvedores do aclamado Firewall Zero Hour, de PSVR, e Firewall Ultra, de PSVR 2, preparam-se para fechar as portas no final do próximo ano. Dizendo apenas que a falta de suporte da indústria nas plataformas de realidade virtual é o um motivo de não conseguirem continuar as suas uh, operações. Com a situação... Uh, e depois faz então a seguinte citação As, uh, as um, AAA virtual reality game developer we are, just not we are just not able to justify the expense needed going forward uh, pronto, para o pessoal que percebe inglês para o pessoal que não percebe inglês <risos> é mais fácil dizer que pronto, eles dizem, basicamente dizem aqui que não conseguem justificar os custos de produção dos, dos jogos o que é perfeitamente normal quando se as pessoas não estão a comprar o jogo é? essas pessoas não estão a gastar dinheiro com o jogo é perfeitamente normal mas uh, continuo aqui então por dizer que Firewall Zero Hour foi um jogo que recebeu bastante suporte durante muitos anos e First Contact expressou previamente que desejava fazer o mesmo com a sequela tendo lançado ainda este ano ou este mês Operation Bloodline contudo esta então poderá ser a última expansão que veremos deste jogo mas sendo que eles vão ficar abertos mais um ano pode ser que as coisas mudem mas sendo que já estão a, a... mudem no caso de ter mais alguma expansão mas fechar as portas acredito mesmo que estejam a fechar a desenvolvedora continua por agradecer a todos que, ap que os apoiaram nesta jornada, desde os investidores, parceiros e por final a comunidade de jogadores. Enquanto isso uh, Firewall Zero Hour, Zero Hour atraiu uma grande comunidade, vemos que a sequela não conseguiu atingir o mesmo nível de sucesso uh, como já disse, pronto, não conseguiram justificar o custo e manter as operações a trabalhar, quanto ao um, Firewall Ultra, o que, pá, é um bocadinho triste, mas, assim, eu, pessoalmente, o PSVR, PlayStation VR, nunca me chamou a atenção, mesmo porque não tinha jogos que me chamavam a atenção, e, yeah. tirando um ou outro, tipo, tinha, um tinha ali o... o um, Esqueci-me agora do nome, aquele jogo de ritmo, esqueci-me do nome do, do jogo.
1: Ah, sim, esse, esse, esse foi o único que eu, eu testei em casa de um amigo. É, eu também foi um o único yeah. jogo que... que, tá, que tá assim, e até acho, achei, achei fã, porque foi exatamente nessa mesma uh, nessa, nessa fase da, da pandemia que sim, sim, ele sim. resolveu instalar e comprar, investir nesse, nessa, no, no VR. Uh, para deixar uh, os filhos, a mulher e ele próprio até mais a se mexerem mais dentro de casa e como sim, sim. aquilo exige um bocadinho o Beat Saber da, yeah. exige um bocadinho mais da tua, pronto, do teu físico para poder jogar então ele optou por, uh, uh, pela, pela compra da, do, do VR, VR mas sim. tirando isso assim eu também nunca tive assim, grande interesse nesse, nesse produto eu acho que eu acho que isso aí é, um, é uma cena que acho que é um número mesmo muito específico de
0: pessoas está para aí virado. Sim, acho é muito que baixo. É. é muito baixo. Eu acho que não justifica, honestamente. Eles fecharem a portas, honestamente, não me, não me surpreende. Né? É triste de, 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 ver fazer, de ver isso acontecer. Gostaria que eles para continuassem e tivesse sucesso. Mas se as pessoas não estão a comprar o dispositivo... Uh, e sendo que a indústria pronto, cada vez mais está a puxar nos games as a service e tu não consegues neste momento mesmo os Playstation VR, os jogos da Playstation VR ou os jogos de realidade virtual apostar nos games as a service poucas pessoas têm um dispositivo o dispositivo, é eu não, não acho extremamente caro, mas é uma tecnologia que ainda é cara em si, estás a perceber Tipo, ainda precisa bastante. Tipo, tu para teres um Playstation VR tens que ter uma Playstation, tens que ter um espaço, e ter, ter só de facto teres tens o espaço, tens que ter uma casa, um espaço, um quarto bom suficiente para usar o dispositivo, a saber. isso já requer um bocadinho mais de dinheiro. Ter uma Playstation que são uh, uh, 500 paus, uh, 500 e tal paus, comprar mais os jogos, comprar o dispositivo, estamos a falar um investimento de mais de mil euros, a saber. Tipo, é uma coisa que não é barato sinceramente e o retorno que tu tens quando tu não tens jogos é completamente desnecessário por isso papo pessoal yeah. acho que é coisa é uma é uma, é uma chatice. eu fico também triste por isto estar a acontecer mas mas isso, é plausível é plausível sim acho que é compreensível e a única coisa que eu tenho a dizer é que opa, a PlayStation já já não é a primeira vez que eles fazem isso <risos> e acredito que não será a última eles estão mais preocupados é com outras coisas e tu vês tipo repara eles não têm eles é vão comprar estúdios para fazer jogos de telemóvel. Tu não tens estúdios a fazer jogos de VR? Yeah. Tu vês que eles não acreditam nisso, man. Tipo, what the fuck? Não tens nenhum jogo deles da, do Sony Playstation, tirando tiraste, tiraste o, o The Gorilla, né? Do, do Horizon. Esqueci-me agora. Sim, Acho sim, que é Call Mountain. Call of the Mountain.
1: Yeah, uh, of the af, mountain exatamente, exatamente. Fizeram o
0: jogo. Depois disso, olha, não tiveste anúncio nenhum. Nenhuma coisa. Por isso, pá, o que é que estávamos que é que à espera? Não tem nada. Por isso, pronto. Tito a ver isso, É apenas uma, uma lástima que, que esteja a acontecer avançando então para a próxima notícia, o nosso quinto elemento, temos após o ataque de Insomnia Games, em que um grupo de hackers um, teve acesso a mais de um terabyte de dados vemos agora que a companhia Ubisoft poderia sofrer o mesmo destino. De acordo com o website Bleeping Computer, Ubisoft confirma que está a investigar este alegado de ataque, depois de ser partilhado no Twitter que esta ameaça foi apenas detectada 48 horas depois, por, depois de 48 horas por um administrador. É alegado que os hackers tiveram acesso a vários softwares usados pela companhia, como o Microsoft Teams, Confluence e SharePoint. No final, parece que, o hacker, que os hackers não conseguiram obter nada de consequente, dependendo Uh, perdendo o acesso antes de conseguirem obter uh, 900 GB de dados ainda assim foram partilhados alguns screenshots de Beyond Good and nível 2 que andam então a circular pela internet provenientes deste ataque uh, Pronto, isto aqui eu não tenho muito a dizer pronto, é, é simplesmente uh, para o pessoal ficar a saber que epá, as coisas não estão de mal para pior os hackers andam por aí <risos> Exato, e as sim. coisas não estão nada fáceis tipo, tu vês a quantidade de dados, aqui se fossem 900 Epá, a Ubisoft eu gostaria de ver o que é que eles estão a trabalhar mas a quantidade de dados tipo 900 GB de dados é muita coisa, 1 um TB já, t... já tivemos isto, vê lá a, vi... a quantidade de vídeos que eu vi do Spider-Man do Wolverine é muita muita coisa, claro que muito disso é vídeo se for só de, tipo, PDFs e tal pode não ser assim tanto eh, em termos de, de quantidade de dados em si sim. mas eh, acredito que Epá, é aquela cena, a gente tem que apostar muito dinheiro na, na, na defesa desses, desses ataques e, e, e investir mesmo em, em segurança cibernética é muito dinheiro e um gajo, um tipo, o, o custo isso é o custo todo, o custo disso tudo vai para uma empresa que faz jogos, o custo disso tudo vai para os jogos, <risos> nada a perceber tipo, é, é mesmo, mesmo complicado e, e, um, e a primeira coisa até que me veio à cabeça quando eu li esta notícia foi por isso é que os, os preços dos jogos e os custos dos jogos têm que subir, mano, ou sobem
1: não tens, não, tens, não tens como. Tens tu como? não tens como... Uh, tipo, uh, uh, o, o, o meio de, para tu que subsistir é tens é mesmo de, de aumentar os custos dos, dos jogos. Tu não tens por onde. Sim, Estás entendendo? fica complicado. E isso rebate, e não só rebate, não, não, não é rebate, mas isso uh, faz um... um isso embasa bastante o que nós estávamos a dizer acerca daquilo do, de no segundo ano o jogo ter de passar logo para um serviço de assinatura, então é assim, é todos esses, todos esses, esses custos né, de segurança o compliance todos esses essas, essa, custos dependem muito de se o jogo vai vender ou não e tu Tomar esse tipo de decisão de colocar um ano ou pura e simplesmente colocar o jogo logo num serviço de assinatura impacta bastante uh, o, o, a, tu, a, tua, tipo, a tua infraestrutura financeira para custear esse, esse tipo de, de, pronto, de medidas de e proteção sim. e investimento. O que eu queria dizer, olha, não é passar pano para a Microsoft, mas também não é dizer que Uh, a culpa é, 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 é do do ambiente Microsoft mas é possível é possível acontecer e eu acredito que fosse detectado que fosse mesmo por ou por um SharePoint ou por credenciais vazadas de uma conta do Teams porque a Microsoft hoje eles detêm da maior e se, não digo não digo melhor mas arriscaria até dizer que é a melhor a melhor infraestrutura empresarial tipo no que diz respeito à constituição e gestão de dados dentro de uma empresa. É assim, tu tens ali capacidade de armazenar absolutamente tudo, absolutamente tudo. E uma vez que as tuas credenciais, pode ser tu, Alfredo, por exemplo, podes até não trabalhar na, na Microsoft, mas podes trabalhar numa outra empresa muito menor, a partir do momento em que tu tens as tuas credenciais acessadas por uma ou outra pessoa, acredita que toda, tipo, eh, tudo, mas absolutamente tudo o que tu geras de informação da tua empresa vai estar eh, sensível. Então eu não duvidaria que de facto fosse constatado que foi por um por via de, uma, de um software. Vindo da Microsoft, porque epa, não é, não, não sei se muita, muita gente deve saber, mas eu, tô, eu sou colaborador de um projeto da Microsoft e o que muitos do, dos casos que a gente não tratamos no nosso departamento, encaminhamos para o departamento responsável, é mesmo de, de invasões de pessoas que. De, perderam acesso às contas de que a, pessoas foram roubadas e passaram a comprar domínios em, em outro, com, dentro da sua própria conta e epa, é, é chato é, lá está tipo, esse, esse tipo de prática é, 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 é condenável não façam isso, isso é feio ok mas é só para dizer pronto, é só a minha, a minha opinião
0: acerca desse, desse, desse assunto que acontece e, epa, eu como acontece. já disse pronto, é, é... É uma coisa. E depois agora, nesses últimos tempos, então, a quantidade de, de, de leaks que nós tivemos este ano e leaks enormes, a quantidade de dados, porque depois a, a internet é cada vez mais rápida, parece que é mais fácil aceder a estas porcarias, sacar isso as também. coisas é muito mais rápido e por isso torna essas coisas, as feitas também têm que melhorar bastante. Vamos lá ver. Avançando para o último item, então, aqui da nossa história, temos, de acordo com o um trabalhador da EA, Anthem teve um total de vendas de 5 milhões de unidades, vendendo 2 milhões eh, nas duas primeiras semanas. Isto foi reportado por Timur222 no Twitter, que vê o perfil de LinkedIn de Alexandre Sebriane eh, que eh, este então é revelado as mesmas informações. Sebriane trabalhou na EA durante 11 anos, sendo contratado em outubro de 2011 como Assistant Product Manager em Need for Speed World e acabou por atingir o lugar, o lugar de Go Global Social Media Engagement antes da sua saída. Antes foi lançado para a PlayStation em 2019, em Fevereiro. Pronto, eu só queria deixar aqui as vendas do Anthem. Isto porque, epá, o Anthem foi, foi daqueles jogos que foi, um dos, foi provavelmente o último jogo que eu mais quis que fosse um bom jogo. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Que eu estava mesmo com vontade que aquilo fosse um bom jogo. Sabes porquê? Por, por causa Na do época. Destiny. Na época, sim, sim, sim. Okay. Por causa do Destiny. Porque eu já tinha perdido o, o comboio do Destiny. E eu tipo, Sim, já tenho. Tenho, que, tenho que quero entrar num desses comboios. E o Anthem, da Bioware, foi um jogo que eu tinha mesmo expectativas de que fosse ser um bocadinho melhor. De que fosse ser mais do que aquilo que foi. Porque eles escorraçaram completamente o jogo. Tipo, o jogo passado seis meses já, tava, já, tava, já tinha fechado portas, basicamente. Já estavam a interromper as operações todas. E eu não joguei quase nada do jogo. Joguei um bocadinho quando saiu e depois simplesmente, pá, esperei aquele update 2.0 e que nunca veio, nunca saiu, né? E que deixou-me deixou mesmo triste, porque imagina o que é que é o cyberpunk que também acontecer o mesmo. eles lançam o jogo, vendem 14 milhões em não sei quantos meses e de repente passado um ano e meio dizem, ah, não vamos lançar mais nada, fechamos as portas. É que não fecham as portas, tipo, continuam a fazer os jogos, mas esquecem completamente o cyberpunk. É, tipo, é uma tristeza. E acho que... Uh... O meu problema aqui foi que a EA. Houve, houve muitas, houve muitas uh, cenas na internet a falarem, porque a BioWare, não é? Na altura era o. Ou é o os criadores do, do Mass Effect, embora o estúdio já seja muito diferente daquilo que era antigamente, muito pessoal basou do estúdio. E ver. Houve, houve muita especulação na altura, o pessoal queria que eles avançassem para outro projeto. Muito, muito, muito para outro projeto. E que acabou por acontecer? Tanto é que esse outro projeto ainda está passei mas o que acaba aqui por, por acontecer eles fecham o estúdio, ou melhor, desculpa avançam para outro projeto e esquecem completamente o jogo e houve muito pessoal a, a reclamar que deviam ter feito isso mas houve pessoal também a reclamar que não eu fui daquelas pessoas que digo assim eles deviam ter apostado, pelo menos o entregar a experiência que eles prometeram deviam tê-lo feito e eu acredito yeah. que iriam ter jogadores para voltar só que é aquela cena aí estava a receber tanta, tanta, tanta cena na internet, tipo, estava a ter tão escorraçada, que eu acredito que eles pá vamos só simplesmente avançar mas acho que foi um erro muito grande porque se fosse a Ubisoft, a Ubisoft ia apostar a Ubisoft, não, a Ubisoft mesmo só... a Ubisoft não, há uma das... para <risos>
1: há uma das coisas que a gente até tem que reconhecer e dar o um mérito à Ubisoft ela é muito eles são muito resilientes
0: Resiliente, exatamente, exatamente.
1: eles podem estar podem estar a ser escrachados na internet mas eles
0: não desistem Skull Bones ainda está a vir aí saiu agora <risos> recentemente o Avatar, o Far sim, sim, Cry sim. azul sim, sim. Não, mas, o, sim, mas o Avatar, pronto, eu não digo muito o Avatar pá, é um novo IP blá, blá, blá. pronto, aí não falo muito, mas falo mesmo do Skull Bones falo do Beyond Good Nivell, falo do The Crew é, eu falo de uns outros jogos que pá, o Mario's Plus Rabbits ou whatever. Tem muitos jogos aí. O primeiro até consultou, o segundo já foi mais ou menos, mas eles continuam sempre a apostar. Porque ah, eles é são muito é? resilientes. Far Cry sempre a sair.
1: Sempre a sair. É é, olha, eu ainda estou para. Olha, quem jogou Far Cry, por favor, me explique isto. Hein? O jogo não é futurista. Qual foi o, o, jogo... O, seis. o jogo. O 6. O jogo. Não, não tem nenhuma... É, é fantasia, ok. Mas não tem nenhum elemento de ficção científica. Por que vocês conseguem dar
0: salto duplo? Mas acho que o Far Cry... Eu acho que estás a lembrar mal. Esse salto duplo que estás a dizer... Eu acho que, porque eu joguei o Far Cry. Sei, Sim. Não joguei tanto. Mas o que eu me lembro do salto duplo é que tu tinhas um jetpack, meu. Tem jetpack? Eu Sim, acho que não. Tens, tens. Tu no início do jogo não começas com... com... Com o, com o salto duplo eu sei que tu depois equipas uma, uma espécie de mochila um jetpack depois tem diferentes habilidades e tu podes ir uma delas é essa cena do double jump ele dá um buzzito eu sei, eu, isso, isso eu tenho a certeza eu tenho a certeza mesmo que ele tem um, um, okay. um mas sim. acho que os gatos têm uma secção se calhar já muito avançada e tava -se, se, calhar, a, se calhar se calhar ele tinha salto duplo tipo Mario tipo, só saltava tipo e nada e se
1: dá um salto duplo <risos> Eu até perguntei, na, no, tipo, eu estava a ver, estava tá a jogando na casa desse mesmo, mesmo amigo que tem o VR, estava a jogar e eu estava-me a perguntar, eu estava a
0: jogar um bocadinho o jogo, porque ele estava a jogar. Ah, jogaste também, nos gastos do início, por yeah. isso que eu estou a dizer. Eu estava-me a
1: perguntar mas como é que é possível? Como é que é possível?
0: Aliás, tu, é que é possível? Tu, 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 não sei se tu te lembras na altura até. Na altura não, se tu jogasse o jogo um bocadinho mais, tu és a, a, a perceber que ele tinha habilidades do jetpack ou do, da mochila e ele tem cena ele pode lançar tipo foguetes e merdas assim tipo tem umas coisinhas não, então que fiz ele bem equipa. então fiz bem não é jogar o jogo Tens o guapo o crocodilo amigo dele o, o crocodilo ou aquele bichozinho tens o cão Sim, é, um... tem muita coisinha é yeah. eu joguei um bocado ainda tentei mas depois acabei por coisa. Vamos então terminar o nosso podcast aqui com a última questão aqui do nosso, nosso Patreon. Podem ir ao Patreon em patreon.com.br para colocar então as vossas questões. É que eu ponho lá um post todas as semanas e vocês podem então colocar o que vocês quiserem vossos comentários, as vossas preocupações, os vossos desejos mais internos. <risos> Tudo o que vocês quiserem. E nós então aqui tentamos ter uma discussão. Se for uma questão dar uma resposta, se for uma, um tópico de discussão, falámos e tal, é simplesmente vocês colocarem o que vocês quiserem. E temos aqui, mais uma vez, então, o um Mr. Edmerson Zacarias com duas questões, e um, uma delas temos... Eu, eu, eu gostaria de aqui de dizer uma coisa, que é o seguinte, pessoal, vocês podem colocar as questões que quiserem. O Edmerson já é uma pessoa que já vem, vem colocando questões e o que queria dizer aqui, ela da última vez até, até escrever uma questão mais complexa, mas aqui desta vez eu gostaria, que, onde vão colocar as questões é pá, que façam uma coisa mais, não vão diretamente à pergunta tipo, podem dizer diretamente à pergunta, mas seja um bocadinho contextualizar. mais... contextualizar contextualizar um bocadinho, exatamente, tipo, não é só chegar a pergunta, desenvolver. desenvolver um bocadinho porque a pergunta chega aqui, se bem que não quero que um problema muito complexo, senão também não dá, não dá muito, mas é Comando sem fios, Edge ou Scuff? Porquê? Diferenças, quem dura mais? Justifica, justifica o preço de ambos, de ambos e acabou. Pronto, essa é a pergunta. Essa é a primeira pergunta. E eu fiquei tipo, ok, pronto, vamos lá responder isto. Eu não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta primeira pergunta. Eu, pelo menos, não tenho, mas eu tenho a dizer alguma coisa?
1: Não, assim, não, eu... eu não usei nem o DualSense Edge, nem usei o Scuff. Tu já usaste Scuff? Sim, mas usei é para PlayStation 4. Mas, mas, 5, mas, não. Podes, mas podes falar, mas, é da da a bateria, assim, como...
0: mas a bateria é diferente. Meu, Trata a perceber podes tipo... falar de uma, de uma
1: perspectiva de quem usou o SCAF para ver se não, mas quem usou o muito SCAF... eu já é
0: muito. Meu. Eu já, olha, o meu último SCAF eu comprei em 2017 ou 2018. Mano. Tipo... É
1: assim, eu nunca usei nem um Edge nem um SCAF. Eu Sim. usei outras marcas e também nem foi na PlayStation 5. Porque na PlayStation 5, olha, está aqui ele. Ele para mim, é um comando que está perfeito. Tipo, não... não precisa. Eu também vou Põe... ser sincero.
0: Que este para quê? Põe a saltar no L1. <risos> já fazem, esses já fazem. Mas o que eu quero dizer, assim, essa pergunta é muito vaga. Quem dura mais? É muito vaga essa pergunta. Tipo, é difícil de responder. E justificar o preço, honestamente, vai depender de cada um. Eu, pelo menos, os jogos que eu jogo, não justifica o preço que eu jogo. Mas quem joga. Isso é mais para jogos, que quem joga jogos de tiros. First Person Shooter. talvez alguns jogos, tipo os jogos da From Software, que são famosos em correr no, no círculo, às vezes é bom ter um scarf. É verdade, isso é verdade. Vezes é bom ter um scarf, mas também não é uma coisa, uma experiência assim que, que me influencia assim tanto. De resto, estou a jogar God of Wars, ou tipo não tenho muito como chatear. Uh, quem sabe um dia vou acabar por investir num desses comandos, mas não é tão cedo. Eu tenho, olha, eu tenho os mesmos, até hoje só troquei de comando uma vez, tenho dois comandos que tenho usado basicamente desde o primeiro mês que a PlayStation 5 saiu. E sempre, uso um, uso outro, porque por causa da bateria, né? a bateria também não é fantástica, mas consigo usar, uso um, um a cada dia, e, epa, é mais suficiente e toca andar. Não tenho muito a dizer. Agora, se justifica o preço, aí depende da carteira de cada um. Para mim não justifica. Se fosse, se fosse 50 paus, talvez o gajo pegava os comandos, mas não é 50 paus, só para ter aqueles para ter botões extras. Pois eu quase nem vou aproveitar, vou -te ser sincero. Só, posso, só, só, posso, só, só, só se for para tipo, andar mais rápido nos menus, <risos> se for isso, de resto não vejo a razão para usar. Depois aqui, a segunda questão, temos como é que vocês analisam, uh, como é que vocês fazem a análise de um jogo para saberem o que é um bom jogo e terá sucesso? Tens aqui alguma coisa para, aqui pode-me só para responder?
1: Assim, eu falo por, eu vou falar como é que eu faço, né? Sim, sim, é né? cada um, né? É, eu olho sempre primeiro quem está por detrás do jogo é muito importante a gente tentar perceber quem está por detrás do jogo as okay. cabeças, o estúdio as cabeças e quando tu vês por exemplo tá, vai sair um jogo X né? tu vais ver o produtor tipo o estúdio depois vais ver as mentes criativas por detrás daquela propriedade intelectual depois, e vais fazendo essa análise de de, primeiro do background do jogo okay? e isso determina bastante pelo menos na minha opinião determina bastante a, a qualidade do, do jogo por exemplo eu vou te falar agora de um jogo que recentemente o ano passado foi lançado que é o Atlas Fallen o Atlas Fallen veio de um estúdio por exemplo que eu até já conhecia que era um estúdio que fez o The Surge e como o The Surge, na época em que foi lançado, foi um jogo até bom, foi razoável, entende? eu achei que esse estúdio poderia performar melhor do que performou no The Surge e poderia trazer até um bom jogo, uma vez que passaram-se anos, a tecnologia mudou, as cabeças e as mentes criativas também têm, têm mudanças e poderiam trazer um bom jogo. Só que o jogo foi um fiasco, eu platinei mas o jogo foi um fiasco. É assim, é, 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 eu acho que há, saber se o jogo vai ser bom é, depende muito, depende muito, mas a gente vai arriscando porque é incerto. Às vezes um jogo pode estar a pensar, e dada a história do estúdio, é, pode, pode vir a ser, podes determinar que vai ser um bom jogo e, na verdade, no final das contas vem um jogo não muito, não muito bom e, e que não atenda às expectativas da forma como tu as criaste dentro da tua cabeça. Então é muito varia muito de pessoa para, para pessoa. O, o Alfredo provavelmente
0: tem os seus critérios, mas eu é mais por essa vertente. Sim. Uh, para mim, de uma forma geral, tipo, eu quando vejo um jogo pela primeira vez, independentemente antes de saber primeiro o estúdio, antes de saber para quem está a fazer. Ou, ou, ou... Qual é o background. Por exemplo. O background do jogo em si. Claro que. Com o tempo. Uma pessoa vai criando um certo instinto. Não é? Com as tua experiência de jogo. Vais criando um certo instinto. Quando olhas para o jogo e vês. Hum. Tem... tem aqui algumas coisinhas. Que me chamam a atenção. Que dá aqueles o, o, o Spider Sense. Estás a ver. Fica já. A metade, yeah. Já consegues sentir. Que tem o alguma ponto coisa O ponto de interrogação do, do Metal Gear. De Metal Gear. Exatamente. Já consegues ter uma. Uma, ter uma noção, mas claro que se eu quiser aprofundar um bocadinho mais o meu conhecimento sobre o produto em si, aquilo que tu disseste é uma, é uma das formas que eu acho bastante simples de o fazer uh, mas claro que pronto, quando nós estamos a falar de um jogo que vai ser lançado por um estúdio pela primeira vez, por exemplo, eu olho, falo bastante dos jogos, por exemplo, os jogos coreanos que, tem, que estão para sair né? nós não sabemos background nós não sabemos uh, não conhecemos ninguém dos estúdios, é uma cultura relativamente nova daquilo que está a aparecer, e aí já fica um bocadinho mais complexo correr atrás disso. Mas, claro que de uma forma geral, não é? uh, por exemplo, quando são jogos que têm um marketing da Playstation, né? e nós já falámos da qualidade que a Playstation representa, o, isso próprio, aí... o próprio Stellar, stellar, stellar Play, Play, exatamente, stellar um Play exatamente. Um tem um muitos Deus. jogos assim, e aí tu já consegues eu pelo menos já consigo olhar e ver e dizer, se a Playstation está por trás disso, alguma coisa ali de especial poderá sim. eventualmente ter sabe? sim, a chancela, a, a a
1: chancela a... De, de, de algumas entidades mediante o lançamento
0: de um jogo também sim. Uh, aumentam o, 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 a expectativa de que a expectativa e, e por isso, normalmente quando olho para esta parte eu olho mais para a publicadora do jogo e a publicadora do jogo pode ser um uma dezena de entidades. Esse jogo que tu falaste do Atlas Fallen, se não me engano foi a Focus Focus Home Interactive Focus. que yeah. fez exatamente. aquela que tem um logotipo tipo um F, não é? Yeah. Assim a Focus Home Interactive já teve jogos que eu já gostei bastante, inclusive aqueles jogos do Hugo e da Misha, o o um, Plague Tale. Acho que foi eles a dizer que fizeram o primeiro, é que publicaram o primeiro jogo. Sim, assim, sim. É sim. É mas é uma publicadora de meio porte. A ver. Por isso, a maior parte dos jogos que eles vão publicar são jogos de meio porte que eu não estou à espera que vá vender milhões e milhões. toda a ver? Tipo, acho que nós temos que olhar um bocadinho para esta parte essencialmente. Que quando tu tens publicadores por exemplo, um jogo que a Microsoft está por trás, com a PlayStation está por trás, eu tenho mais expectativas de uma forma geral. Um jogo que a 505, que é a publicadora de, do Control, que foi do Control e então eles têm um dezenas de outros jogos, também é uma publicadora de meio porte. Então é importante ter essa noção de quem está a publicar também o jogo. Além de quem está a desenvolver, quem está a publicar também é importante. Principalmente se nós não conhecermos os desenvolvedores ou as desenvolvedoras dos jogos em si. Acho que essa parte também eh, dá-me bastante atenção naquilo que eu, que eu posso esperar. Né? Quando tem uma take-two, né? que, é, que faz os two -case e whatever... Uma publicadora desse, desse, desse também... Quando tem uma Activision, por exemplo, a Activision... Não publica muitos jogos. Mas quando publica jogos, para além dos Call of Duty Também tem tendência a publicar jogos muito grandes. Uhum. É, por isso, também é importante vermos. Claro que tu tens publicadoras... Quanto maiores são as publicadoras... Normalmente, o investimento do jogo é maior. Não quer dizer que o jogo seja necessariamente melhor. Mas é uma coisa que temos que ter atenção. Porque há publicadoras de jogos mais pequeninos... Como a Devolver Digital publica muitos índices e joga jogos assim, a pessoa também publica índices, mas jogos mais pequenos, que também podemos ter essa chamada de, de, de atenção, que os jogos também podem ser bons. Mas de uma forma geral, sim, são jogos que é importante ter isso. Agora, quando vejo um jogo, é pá, imaginemos, não sei publicadora, não conheço, vem da China, por exemplo, porque a Tencent também publica muitos jogos, mas a Tencent é, é, publica à esquerda e à direita, por isso é muito complicado ter uma noção. Sim. Mas quando são estúdios assim, epá, é uma questão de ir vendo a apresentação do jogo, o género do jogo que é, não é? Tem, tem muita coisa, tem muita coisa. Depois, os gostos das pessoas também influenciam bastante naquilo que nós estamos a ver. Muitas vezes, a nossa percepção é muito influenciada pelo nosso gosto. Por Exato. isso, para mim, é um bocadinho difícil de responder quando nós não temos assim noção nenhuma uh, de nada do jogo e temos simplesmente ir pelo feeling. Aí mesmo é olhar para o jogo, por exemplo, a coisa, Aí é até as... fé. É ter fé, sim. Mas, mas quando digo ter fé é do género, nós vamos sabendo cada vez mais porque o jogo vai aparecendo vídeos, vamos tendo uma noção de, de como é que o jogo está a ser trabalhado, quem está a trabalhar, aos poucos, aos poucos vamos encontrando essa informação. São raros os jogos, raríssimos. Eu não conheço nenhum jogo, pelo menos que me lembro agora assim, que sai e nós queremos, estamos mesmo muito à espera e tu não consegues encontrar nenhuma informação sobre quem faz o jogo. Tipo, é impossível, nos dias de hoje é impossível, por isso. Podes à vontade de procurar ver vídeos e, tá, e, pá, e às vezes podem ser jogos que o pessoal não tá, está a gostar muito da internet, mas tu gostas, e pá, vai à frente. Raramente isso acontece, mas vai à frente. Mas sim, Adilson. Vamos então aqui dar para terminar o nosso especial aqui de Natal. Esse é o um presente. Mas é o nosso especial de Natal. <risos> Uma
1: hora e 40 minutos.
0: Sim, mas não é de episódio que estamos a gravar. Porque vai ter cortes, causa fomos à casa de banho, iniciámos logo no início, né Mas pelo menos duas horitas e, e meia Sim, o mais ter. Sim, é,
1: duas horas
0: e quarenta minutos o tempo que a gente investiu para que desse certo hoje. certo, exatamente. Tens toda a razão, tens toda a razão. Mas sim, uh, Malta, agradeço o tempo que da cá estiveram. Uh, Dilson, alguma coisa a acrescentar aqui Paul, no final?
1: Uh, não de todo. Uh, Só mesmo para me despedir aqui do, de vocês. Tu, principalmente. Pá, um excelente Natal. Curta aí a, a cota, curta a família. Eu vou curtir a minha mulher e as minhas filhas. Pessoal que nos ouve, uh, deem-nos a prenda de Natal de irem lá no page e assinar a subscrição, isso é a melhor coisa que poderiam fazer para nós, yeah. ok, eu sei que eu apelei agora, mas é, <risos> é necessário mas pessoal uh, muito obrigado por nos acompanharem, Edmerson, o nosso Patreon que fez o comentário, muito obrigado pela, pelas perguntas, continua nós estamos aqui eu sei que o, o, nosso, o nosso Alfredo aqui é muito exigente no, nas coisas que ele. <risos>
0: É que sou exigente, god damn.
1: Mas continua, fica à vontade, não, faz, mas, as perguntas, mas... faz as perguntas como vocês quiserem, ok? Sim, eu... sim não, é
0: assim, eu sou só é <risos> só a dizer: quando fizerem as perguntas, é para nós criarmos, porque assim, o Edmerson, eu estou a gostar muito da interação que ele está a ter, muito mesmo. Sim, né? está top, está top, mas eu só a dizer: porque da última vez, por exemplo, quando ele pôs as perguntas, não sei estou se a reparar, ele pôs uma dezena de perguntas. Eu tive que falar com ele, eu disse: não, calma, vamos fazer as coisas em condições. O thread ou o post vai todas as semanas. Põe as questões que tu quiseres. Não precisas pôr numeradas agora como está. Eu vou falar com outra vez. Ele Vai ouvir isto. Põe, põe, apresenta, diz, pá, como é que é malta? Tá, 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 tá. Olha, quero saber isto. Porquê é que tu queres saber? Fala-nos um bocadinho dessa tua questão. Não é só colocar, estás é a perceber, tipo... Contextualizar. Contextualizar, é importante, exatamente. É importante porque que... E não precisa de colocar, tipo, as duas questões, tipo, um comentário uma questão, outro comentário outra questão. Não. Pode colocar a mesma pergunta. Deixa-me ser uma pergunta... Muito uh, muito, muito grande, porque senão também acabamos por passar muito tempo e às vezes nem respondemos, porque há, per há perguntas que podemos discutir um bocadinho mais, há perguntas que nem por isso. Porque a intenção aqui é nós falarmos, damos atenção o máximo possível, mas também não queremos estar aqui a passar o tempo todo. Né? Mas eu estou a gostar muito da parte do Edmerson. Eu falo disso do Edmerson porque pá, posso falar de qualquer outra pessoa, mas falo do admerson porque ela é a pessoa que mais tem inter interagido com connosco aqui no, no Patreon, embora já já temos outros Patreons, mas ela é a pessoa que mais interage, e o que é engraçado. Mas, mas sim, continua lá a dar o teu...
1: Uh, Prontos, continuando, continuando aqui, comentem fiquem à vontade, comentem conforme vocês quiserem comentar, ok? Se, se o Alfredo não ler por falta de contexto, vou ler eu não <risos> tem má mar...
0: <risos> não, não tem eu, vou sempre colocar, eu vou sempre colocar as perguntas nós não, não recebemos assim muitas perguntas, mas é mesmo para colocar, mas, mas já uh, agora da minha parte, pessoal, agradeço então eu acredito, eu acredito que mesmo para o pessoal do Free Feed, também só o próximo ano é que nos vai ouvir já. Uh, vai ouvir este ano, pronto, este para este episódio, mas depois o próximo já é o próximo ano. Uh, por isso o pessoal que está no Patreon uh, nos vai voltar a ouvir antes do final do ano. Mas uh, para o pessoal que Free Feeds, passem um bom Natal. Ou que tenham passado um bom Natal, porque já vamos nos ouvir do no futuro. Mesmo o pessoal do Peito aos Anos vai ouvir só amanhã, por isso, <risos> dia 25. Por isso que estejam a passar um bom Natal. Boa passagem de ano também. Planos para 2025, ou desculpa, para 2024. É, vamos falar o próximo ano ver o que é que nós podemos fazer já tenho aqui algumas ideias vou falar também com o Adilson ver o que é que nós podemos mudar estamos a tentar então acrescentar aqui o nosso serviço sei que este episódio é muito grande mas é para esta líquida insómia que foi mesmo mesmo enorme e por isso tivemos muita coisa para falar mas e por isso mesmo sim. é que eu, quanto mais longos são os episódios, mais eu agradeço o pessoal que ficou do início ao fim. não, é,
1: são, são mesmo. São guerreiros. São guerreiros. Mesmo, é, são, guerreiros <risos> são guerreiros. Muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigado. obrigado. Muito Sou obrigado. muito grato sim, a vocês terem ficado essas duas horas e. Pronto, aqui diz 40 minutos, mas vai bater umas duas horas sim. e vinte para aí. Não, um bocadinho então, mais. Mas, mas de
0: qualquer forma, assim, pessoal, agradeço. Obrigado a vossa atenção. Tchau. Bom Natal. Tchau. Até a próxima. Tchau,